0: A Inominata 616
1: Olá, ouvintes do Inominata 616 Eu sou o Coveiro E eu tenho, na verdade, que dizer o seguinte Faltam apenas três Ele estava errado no final Mas eu explico isso na hora certa Nossa, não entendi porra
0: nenhuma
1: <risos> O João
2: entendeu Eu entendi é, Eu sou o João e eu quero o Raio Beta no Thor
1: 3
0: Oi, eu sou a Cami, e parem de dizer que Toro é melhor de Homem que Homem de Ferro 3. Eita,
1: tá revoltada. Ela veio aqui só pra
0: <risos> pentelhar,
1: né, uma acusação. Ela não esteve no Inominada do, do Homem de Ferro 3 pra pentelhar aqui dessa vez. Estamos é. de volta aqui com dois editores fundadores, né, o João ainda permanente oficial, a Cami. Tá...
0: Ex-editora.
1: É, a Cami de ex-editora. Faz tempo que a gente não faz esse conluio aqui, né, a gente pra falar besteira, né. Você
0: sabe que me encontraram no shopping outro dia e falei e aí, como é que tá o meu e-mail? Eu falei, eu saí, você sério?
1: O pessoal não lê. É, eles não estão acompanhando. Então. <risos> ele olha ele a voz da câmera, acho que a me fala toda vez na introdução, né? Em nominata tá meio mesmo. Ah, ela, é, ela, ela tá lá no programa é. só
0: pra isso. Eu tô é. sempre presente.
1: <risos> mas enfim, a gente tá aqui hoje pra falar justamente sobre o Tomo no Sombrio, que estreou nesse último final de semana e a gente tem muita coisa que falar aí. Será que no balanço final foi um bom filme? Foi um filme melhor que o primeiro? Enfim, a gente vai discutir sobre isso e outros detalhes mas nesse programa de hoje. Mas antes a gente vai dar aquela parada pros e-mails né Tem gente que já mandou e-mail dizendo o que, é que achou do filme Eu e a Kami vamos ver e voltamos daqui a pouquinho
3: e-mail.
1: Olá ouvintes do Inominata Meio gente Estamos aqui mais uma vez com a leitura de e-mails E olha só, sumida Mais de volta, Camila Rizek.
0: Eu vim colaborar aqui no podcast.
1: <risos> ela, ela veio depois de um longo inverno, né, pra falar sobre o filme do Thor. Eu acho que o, o, o Homem de Ferro vai ficar com ciúme dessa, que ela não veio pra falar sobre o filme do Homem de Ferro, mas ela não sei porque tá aqui pra falar sobre o filme do Thor, né? É, acontece
0: que no Homem de Ferro eu tava em Berlim e no Thor eu tô em São Paulo. No <risos> <Berlim, do> Homem <risos> Seguinte,
1: a gente tá com três e-mails aqui justamente sobre o filme. Então a gente vai ler pra ter uma ideia justamente do, do que, que o pessoal achou do filme não, né? Então, pegamos, são os três primeiros que entraram em com a gente logo depois que o filme estreou E a gente também tem Mais para o final desse podcast também Opinião em áudio de alguns convidados Então começo eu aqui, Cami? Pode começar Então vamos lá Esse aqui é do, é, do David Lee Então ele coloca aqui é o seguinte Então Sérgio, a respeito das minhas impressões sobre o filme do Thor Que eu assisti no primeiro horário da sessão de sábado em Osasco O filme explora o universo Asgardiano Ampliando a mitologia do personagem Ao mostrar o Malekite que eu vi pela última vez na fase escrita por Dan Jungers e ilustrada por Luan Kubert, que foi publicada aqui em Marvel 2002. Eu nem li isso aqui, cara. Eu gostei muito de ver a fuga de Thor, Loki e Jenny Foster de Asgard, em busca de uma passagem secreta para o mundo do Malekith. O Thor é um personagem que pode agradar aos fãs que gostam de fantasia, contos de fadas... Nos quadrinhos vimos um herói que vive muito mais em Nova York do Quem Asgard e nos filmes mostra essa preocupação que o herói tem com os humanos. De forma geral, gostei do filme. Abraço. Essa fuga do, 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 do Loki, né? Justamente me remete aquelas navezinhas espaciais. É meio foi uma das críticas do pessoal, né? Acha que foi muito muito misturado com coisas espaciais, né? Tem
0: assim, aquela a, a cena pós-crédito o pessoal como muito com o Dr. Who, mas é bem bem parecido, mas... Filme, né? Ela é tem um,
1: um bom inglês, né? Aquela cena, enfim.
0: Então vou ler o e-mail do Gala Hatch. Sensacional o filme. Mil vezes melhor que o Homem de Ferro 3. Não, não, não posso continuar lendo esse mesmo isso bem. Vai! <risos> a opinião dele, né? O filme tem uma boa história, muita ação, efeitos especiais, excelentes, e Tom Hiddleston melhor do que nunca. Aquele final com Loki no lugar de Odin foi foda. A cena em que Loki imita o Capitão América foi melhor que todas as cenas de humor dos Vingadores juntos. Nossa, ele gostou mesmo, né? Caraca! <risos> o grande defeito do filme. Ah, bom, ele achou um defeito, hein? O grande defeito do filme é que ele foi curto. Ah, defeito <risos> dele. E a história pareceu corrida demais. Aconteceu tanta coisa O filme poderia ter demorado um pouco mais Tipo, 2 horas e 10 minutos A cena com o colecionador Em que a Cif fala das gemas do infinito Mostra que tudo está se assim, encadeando Para os Vingadores 3 E Thanos tentar dominar o universo Com a manopla do infinito Agora é aguardar Capitão América Que teve seu trailer exibido antes de Thor Opa, pra mim não teve Ah, antes de Thor na, na, na cronologia do tempo, ele quer dizer, né? Não,
1: não, eu vi o trailer No cinema? É, no cinema
0: Ah, pra mim Não teve, não teve. <risos> graças a Deus, o mau passo dado em Aumento de Ferro 3 foi superado. Pés não falaram que tinha o Tyr nesse filme? Não vi nem sinal dele, e a participação de Bora é insignificante. Ah, coitado do boy. Não, O que é isso, cara? Não, não, o o Tyr realmente, eles
1: falaram que ia ser até um ator dos do Jogos do Trono, né? mas não sei se era uma coisa pequena e cortaram no final, ou realmente não sei se era um boato que não vingou, né? Que um boato que não, não procedia. Mas não, não acho que a, a, a participação do, do Bora é insignificante, não. Ele dá mais consistência Existência até a história de Asgard, né? Que é uma das coisas que mais foi importante nesse filme.
0: E fez o que tinha que fazer, né? <risos> é, e era... Uma... Você quer que tudo seja
1: pairado em cima de Odin, ou seja, toda a história de Arga de Odin? Não, não pode, né? Antes de bora ainda teve o avô, o bisavô de Thor, né? Então tem vários outros que vieram antes. Bom, e agora o, o último e-mail é, mandado também sobre o filme é do Jailson Silva. O filme é muito bom. Gostei muito principalmente do Loki, que foi incrível no filme. Na hora que o Loki se passa pelo Capitão América, eu fiquei surpreso e dei muita risada. É, todo mundo ficou todo
3: todo né? maluco,
1: né? Da hora. Eu não posso, não. Foi a voz do Chris Evers ou do. Não, acho São que foi Vidas? do. Foi, foi Chris
0: Evers.
1: Foi ele que fez a voz, né? Acho eu, que foi. Que na e hora eu... da, da Cif que fez a voz, foi o, o resto da voz. Né? Foi Foi
0: engraçadíssimo. É foi Estranho,
1: né? <risos> Bom, o filme foi superior ao primeiro e a cena pós-crédito foi bem legal, mostrando a Sifia entregando a gema do infinito ao colecionador. Agora é esperar para ver o que irá acontecer até chegar a vez de Thanos enfrentar os Vingadores. Caramba, o pessoal tá ficou ensandecido com essa cena.
0: <risos>
1: Ninguém quer saber mais de Ultron, todo mundo quer saber de Vingadores 3 em 2020. É. Olá, Cê, quando vai sair?
0: o pessoal já tá querendo pular o ano né? É. O, o, o bom e, e
1: aí a gente encerra aqui nossa leitura de e-mails, a gente vai passar agora para a discussão em si, em peso lá, e vários desses pontos que vocês apontaram aí, a gente vai detalhar e dizer o que a gente realmente acha né? Cama, inclusive vai defender porque o Homem de Ferro 3 é melhor durante o podcast né?
4: <risos>
1: tá só bom? Isso. <risos> e agora vamos lá para a discussão
0: tá bom
5: Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness.
1: Oh! Estreou! Primeiro filme do Thor, um filme assim que da minha parte, digamos assim, que só bastava ver o, o, o ator girando o martelo e voando que já valeu o filme. Mas assim, olhando para um balanço final, eu posso dizer que de todos os filmes que foi lançados da fase 1 da Marvel Studios, eu considero, digamos, o elo mais fraco. Pra mim, foi o que é, se encaixou menos, né? E, e muita gente acabou concordando, né? Você viu que apesar de ser um filme que é, arrecadou muito mais que o Capitão América, por exemplo, ele não é um filme, assim, muito bem aceito e crítica. Muita gente que achou que ficou devendo uma coisa. Ou outra e por aí vai E agora é, existe uma expectativa muito grande Se iam conseguir melhorar isso Em todo Mundo Sombrio Mudou o diretor, né, agora quem assumiu foi o Alan Taylor Que tem uma pegada muito diferente né O pessoal costuma associar ele justamente Ao seriado de sucesso, com os Jogos do Trono Bom, enfim, e aí quando O filme finalmente estreou Quando os primeiros trailers foram mostrados A gente já viu que tinha uma coisa diferente do ar eu não sabia, porque eu não vi a trailer. <risos> e aí, eu ganhei a grande questão. João, principalmente, que é built completamente no escuro o filme. Como é que é, João? Claro, pô, o cinema é meio escuro.
3: escuro também. É. é, exatamente. É. Não, eu também, ah, eu
1: também. Tá claro. Enfim, o que, que vocês acham, diga o que foi o resultado final desse Thor, O Mundo Sombrio? Principalmente comparando ao que a gente tinha antes. É, houve uma evolução? Bom,
2: é, tem algumas impressões iniciais, o Tizna vai discutir algumas coisas depois. Mas eu acho que... A maioria das pessoas vai concordar que houve sim uma maior ligação dele com, com o próprio universo Marvel, né? Principalmente pelo final, por aquela cena pseudo-pós-crédito, que não é pós-crédito, né? É, que menciona a Jorge do Infinito, mostrando que existe realmente uma ligação forte entre essa trama da Jorge do Infinito, da Manopla do Infinito, né? Ah, com, com todos os filmes da Marvel até pelo que a gente viu no final dos Vingadores eu achei isso muito legal porque de certa forma o filme do Thor serviu para confirmar ó, é isso mesmo, vocês não estão se confundindo a gente não vai mais enrolar vocês né? E, inclusive com essa cena final a gente está comentando o final pelo início mas eu achei legal uh, essa guinada cósmica, digamos assim do filme do Thor, do universo do, do filme do Thor né? Eu acho que muita gente não gostou, a gente vai falar sobre isso depois mas eu gostei bastante porque eu acho que foi bem uh, fiel ao que a gente encontra em algumas histórias do Thor em algumas visões do Thor, né? E, além disso, eu acho que é uma melhora considerável em relação ao primeiro filme, né? A gente comentou no Outro Nominado, mesmo que eu participei, e o primeiro filme, em vários momentos, parecia mais uma história de romance adolescente usando o Thor como pano de fundo, né? Eu e a Nathalie que...
1: Porto não é nenhum adolescente mais, né? Apesar de parecer com carinha
2: Sim, de criança... Não, é, não. Eu digo mais <risos> pelo tipo de romance. É né? uma coisa muito, né... Até ingênua demais, talvez, né? Uh, uh, não que eu quisesse um filme pesado. Até porque não vai ser um filme pesado no sentido, né? De um drama, assim, muito elaborado nesse é, sentido.
0: Tirando mas... um né? Era é. muito... É, era muito
2: momento, assim... ah, que romântico e tal. Não que não tenha isso no filme, mas eu achei que o diretor... Ele foi mais sagaz... Quando usasse, quando, quando usou essas, esses recursos, os recursos dele foram mais orgânicos, assim, né? E o segundo filme ficou muito mais centrado em uma trama própria. Né? atrelada a tramas maiores né? Claro que essa ligação com o universo mais Mas ele está atrelado a tramas maiores Quer dizer, eu achei que também o que colaborou Talvez tenha sido a participação Mais envolvida dos atores Eu achei o, o Thor principalmente muito mais natural Tanto com relação ao primeiro filme Quanto com relação aos Vingadores E mais do que o primeiro filme Apesar de alguns personagens terem ficado mais apagados é, A gente vê nesse segundo filme Personagens mais diversificados Com interesses mais diversos Ele é um filme menos preto e branco Claro, principalmente graças ao Loki Mas até a participação do Loki nesse filme Eu achei ela mais carregada No bom sentido, na ambiguidade Que é típica do personagem E de novo, o ator uh, Evoluiu bastante né? Tá, tá pegando melhor o personagem Melhor do que ele já fazia né? Então isso tá, tá ajudando bastante Mas eu acho que também teve uma boa ajuda Mais do que na direção do roteiro também O roteiro é mais legal né? é, Talvez seja por ser um segundo filme Que não precisa explicar uma porção de coisa
0: e tal, Não sei o que eu, assim, eu gosto de algumas coisas Do primeiro mais do que do segundo Mas, em geral, o segundo Claro, foi melhor Como o João estava falando o, Em questão de roteiro, um roteiro mais elaborado Um roteiro com uma história Com mais começo, meio e fim Digamos assim, e menos aquela coisa Mesmo daquele Românticozinho, que foi um pouco exagerado Que se tivesse um pouco menos no primeiro filme Talvez tivesse equiparado um pouco mais os dois Eu gosto mais mais não Mas eu gosto de algumas coisas a mais do primeiro filme, porque eu gosto muito de filme de origem de herói, uma particularidade. Você é,
1: comentou filme. isso em algum lugar e eu achei é, estranho, é, porque a gente era um assim é, o Ed não tá aqui, né? Mas assim, era um. Uma, havia uma concordância entre a gente de que o primeiro filme do Tolly era realmente o mais fraco. E, e que não. A gente não comprou o melodrama do personagem por justamente ter essa coisa de é, 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 o amor que ter feito ele modificar e aquela questão todinha de. Até é por uma
2: questão logística, né? De não dar tempo da. da, da,
1: da, da a, dele é, ser
0: mais a, a redenção longa, né? dele
1: foi uma paixão, na verdade, que até tá hoje.
0: Cê, peraí, vocês não estão me entendendo. Não é que eu gosto mais do primeiro do que do, do, do segundo. Não tem, tem a alguma... me pode falar. É, não. Algumas coisas eu ainda prefiro no primeiro e algumas coisas eu prefiro no segundo. Tá. O roteiro, né todo o encaminhamento do, do segundo é melhor do que o primeiro. A, a, o amadurecimento, a relação entre os personagens é melhor. Eu gosto de alguma coisa a mais do primeiro na questão da história de origem, porque eu gosto de história de origem. E eu gosto quando a história tá mais relacionada à Terra. É um gosto pessoal meu. Eu não sou fã de, de mitologia nórdica, não, não tanto que eu não sou. Eu tô aqui de advogada do diabo, outsider, whatever. Você tá
1: aqui para queimar o filme e falar de um Ferro 3 a qualquer momento que eu der? Não, a... não, não.
0: Eu tô aqui como outsider porque eu quase não leio Thor, na verdade. Eu li algumas coisas, eu li essa uma, umas sagas mais recentes. Atualmente até não leio, não li mais, mas porque também não tenho tempo de ler mais nada. Mas, assim, a parte mais é, mitológica a parte do começo, da, até da parte de da Marvel mesmo, eu não conheço. Assim, conheço de Wikipedia, enfim, ou do site Marvel mesmo.
4: Ainda bem mas, que tá
0: <risos> mas, então, assim, porque eu não sou fã, eu não gosto de muito de história de mitologia nórdica. Por uma questão de gosto, me cansa, me cansa um pouco. Então, a, o roteiro era mais elaborado né, agora nesse segundo filme, mas era muito Asgard. Era muito, então, isso... isso Pessoalmente me deixou um pouco um pé atrás Porque não é um um roteiro que eu falo Uau, mas eu, eu acho que Não vendo pelo meu lado pessoal Tentando ser um pouco mais objetiva Ele é melhor que o primeiro na questão De encaminhar muito melhor a história E de não se apegar a algumas coisas Que nem a gente comentou na época do primeiro filme Que de fato atrapalharam o primeiro filme Como a falta do tempo de desenvolver o personagem Aquela coisa do amor salva tudo e tal não e, e a questão assim e a questão visual do filme 100 vezes melhor do que o primeiro assim os efeitos visuais estavam incríveis mesmo assim é verdade a, a parte do do da, do, da... Da maquiagem, né? Do, do, da transformação do, do, daqueles seres todos e toda a parte do, do cenário estava muito bacana. E nada muito artificial, né? Nada que. Apesar de
2: que eu vi uma galera falando que, os, que, que aqueles elfos soldados do Malekite pareciam os Teletubbies, né? Ah, aquelas...
0: nossa! <risos> <risos> isso é problema de efeito especial. É um problema da escolha
2: do <risos> Não, mas nem achei. Achei, assim, ah, parece, mas não é. É. é um parece, porra. Que falta de. de, de, de Pô, eu achei até meio
0: assustador. Assim. É, exatamente.
2: Porque eu os falei, teletubbies são assustadores
0: Eu falei no, nos e-mails <risos> Eu falei nos e-mails, mas tem um essa coisa cósmica tem uma pegada do Doctor Who e tem uma coisa que, que dá um. É uma coisa meio assustadorazinha. Aquela máscara dos Elfos eu achei assim um negócio meio medonhozinho até. É, porque
2: fica meio impessoal, né? É, p...
0: totalmente.
2: Assim, mesmo sendo pessoa,
0: pessoas. Mas, falando dos seres, enfim, e não só a parte da, da maquiagem ou dos defeitos, ou não sei, de Photoshop, né? Do sei lá o que que deixaram eles super naturais, assim sem, sem parecer uma coisa muito mecânica Ou muito tela verde Os efeitos mesmo, daquela cena em que ele fica pulando De mundo para mundo, tudo muito bem feito Então, é. nessa questão técnica, também acho que esse, O segundo filme foi muito melhor do que o primeiro É, no, é
2: natural também, né Você vê o que, que você errou no primeiro Mesmo não sendo o mesmo diretor, e vai consertando
1: Isso é normal, né E
2: tem mais grana, né, bem ou é. mal Também, é, é, mas acho que é menos,
1: menos a grana E mais a experiência mesmo Não, mas houve aí um investimento muito maior de ...em cima do top, porque... ...se eu não me engano, é a segunda produção... ...mais cara depois de Vingadores. É mesmo? É, eu tenho que confirmar isso. A maioria dos cenários aí foi realmente construído. É,
0: porque existe muita coisa, né? É, e faz diferença, né? Por
1: mais... É, vale ressaltar, tá, gente? Cenários, eu digo assim, que o ator tá ambientado. Não, eu tô dizendo não, que aquela, de... aquela estátua gigante de Bohr ou não, aquela que... cascata gigante existiu. Pelo amor de Deus, né?
2: Aliás, eu achei muito bem inserido, aproveitando a, a participação do Bohr. Foi pontual, foi sem é também não complicaram demais. Só mostrar lá, ó. Tem o avô do Thor aqui, ó. Pum. Só fazer um comentário em cima do que a Cami falou que eu achei. Assim, é, 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 esse esse gosto dela. Ah, eu prefiro histórias ambientadas na Terra. E, e o segundo filme foi mais rasgado e tudo mais. E o legal é que isso é normal da revista do Thor, né? Quem acompanha Thor, e eu não estou criticando ela por não acompanhar, obviamente, mas quem acompanha Thor está acostumado com isso. Tem às vezes você lê dois, três arcos seguidos. É o Thor mais na Terra, mais preocupado com problemas mundanos. E depois, dois, três arcos seguidos, às vezes menos, sei lá, dependendo do tamanho do arco. Com ele centrado muito em Asgard ou alguma coisa mais fantástica mesmo assim, né? Então é muito é tão... comum. Essa... <risos> Quando
0: eu lia, eu sempre lia da Terra e depois eu pulava de <risos> É, tá
2: vendo? É. É uma questão de gosto, é uma variação do próprio personagem, né? O Thor não é um personagem muito profundo, digamos assim, né? Ele não é muito filosófico apesar dele estar tá melhorando no filme, então isso acaba ajudando mesmo a dar uma diversificada, né?
0: Vocês falaram que, que foi bem mais aceito, né, é mais visto, que trouxe mais arrecadação que, que Capitão América. Eu acho uma coisa que, que tem a ver com o Thor, é que assim, ele, como ele vem assim, é um mundo mágico, é uma coisa quase, sei lá, o Hobbit e tal, ele tem um apelo é. blockbuster que traz muito público fora do gibi. Então quem quem é da HQ você A maioria vai falar que gostou mais de Capitão América Do que do primeiro Thor Que o filme do Capitão é muito bom E que tá super ansioso pro segundo Capitão Aí eu pergunto as minhas amigas que não conhecem nada, Capitão, não, nem nem sei se eu quero ver esse filme e tal. E já Thor já estavam animados para ver. Então é, é diferente de quem acha que acompanha a HQ, até porque tem um certo preconceito com o Capitão, pelo patriotismo com os Estados Unidos e tal, eu acho. Até que a, a brincadeira do Loki no filme é ótima. E, e o Thor tem uma coisa blockbuster, né? Magia, terras diferentes, que, que, que faz um pouco o público fora da HQ ficar mais... E acabar gerando mais arrecadação Por É, sempre.
1: tem menos cara de filme de super-herói né? é, o, o que eu acho é o seguinte meu, meu grande problema com o primeiro Thor né? É o jeito que foi montado Digamos, personagem. É uma Até uma crítica que muita gente coloca aqui é, Em relação aos dois filmes É que o, o, at, o diretor do primeiro filme
2: é, é Kenneth Branagh
1: É, Kenneth Branagh Diz que ele trabalha melhor os personagens, da caracterização, e que o Alan Taylor não, melhorou por causa da... Ele vai mais pro lado da ação. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu, eu vi aquele Thor, é muito caricato. Se você olhar as cenas que foram cortadas, inclusive, ele era o, o supra-sumo da, do ego, né? Toda hora ignorava o irmão, quebrava uma tarta e tal, umas, quebrou umas três vezes em Asgard, e tratava o irmão feito lixo. O único que se destacava ali pra ser uma coisa bem diferente mesmo do colunho principal, né? o Locke, porque o Locke ele, ele conseguiu ser aquele vilão que tinha um interesse próprio, mas não era aquela coisa de estérica, de risadinha histérica que até o, o Locke dos quadrinhos tinha, né? Se aquela coisa assim decrépita, né? Aquela coisa realmente, ah, eu sou um vilão por aí vai. Então você tinha esse problema do, do... ator que vazio, Chris Hemsworth, estava encenando uma coisa muito mais caricata. A Nada Portman, no primeiro filme ela demonstrava a todo momento que não queria fazer aquilo. Não sei nem porque ela entrou. Ela, é... a gente até criticou isso. É Na verdade, a gente... nesse filme não parece tanto, é, é, Eu exatamente. acho que ela
0: melhorou tanto, melhorou só um pouco, mas é. ela... na verdade
1: nesse filme eu acho que ela se divertiu mais. Ela continua fazendo protocolarmente, só que como teve mais piada até com ela, cenas engraçadas com ela, ela levou mais no bom humor e talvez o diretor tenha deixado ela mais à vontade. E ela parecia estar é, tá se divertindo. É, é mas... porque
0: ela, a gente sabe que ela é uma boa atriz, ela tem atuações muito boas. Mas... É, e a gente vê a gente... que
1: nesses filmes do da Marvel, ela, ela não está dando melhor de si. Mas também talvez tenha escolhido muito mal a, a, a atriz para a personagem talvez, né? Tanto que assim, a Darcy se destaca muito mais no envolvimento com o filme do que a Natalie Portman.
2: É, ela, ela tá curtindo muito mais fazer é. desde o e, primeiro, Isso né?
1: é uma coisa que assim, isso é evidente, tá? A outra grande problema que eu tinha do Thor, que a gente já destacou essa questão dela de como ele muda a, o conceito dele de se relacionar com os outros, né? Que aí é muito mais pro lado apaixonito do que pro lado da humildade, é que o Thor pare- parece que tá no filme jogado, né? Ele ele chega no roteiro dele jogado ele cai de Asgard pra terra e Vingadores também, ele cai Completamente do nada Ué, cara, o que, é que você tá fazendo aqui não? Apareci, ó, o mandou Vou pegar meu irmão É, chega do nada então, é, é, é um personagem que ele, ele é arremessado pro leitor é, No caso pro espectador E você não tem, nem, ele, não
0: tem nem chance Literalmente arremessado Exatamente
1: E você não tem nem chance de, de conviver com ele Nesse filme foi a primeira vez que eu vi ele sendo até mais humano, né? O personagem, ah, mas é um deus Enfim, foda-se Um personagem que é muito mais palpável, entendeu? Ele tava lá em Asgard quando ganhava as lutas, mas ele tava com o pensamento na Terra. Então ele já tinha, digamos assim, um, um, uma coisa ali dele que a gente dizia, olha, tudo bem que não é o que a gente queria, mas ele é o, o personagem agora que é, tá com um amor platônico, estimando a Jane Foster, e tudo que é, da ação dele, do que ele pretende ser uma pessoa melhor, é em torno do que a Jane Foster significa para ele. E isso, pelo menos, talvez não seja o que a gente queria, mas é uma coisa muito mais palpável nesse filme. Eu, eu comprei muito mais a atuação do... Hemsworth nessa aqui do que no outro filme já o Loki, não, ele vem evoluindo a cada filme. Ele já era muito bom, né? O Tom Hiddleston no primeiro filme. No, foi no Vingadores, um destaque. E também é nesse. Pois adorei a, a, a participação
2: do Stanley. Foi uma das melhores Foi <risos> <risos> Pode devolver <risos> o meu sapato.
1: O, o Selvick, que era um personagem assim, secundário, né? Ele apareceu em Vingadores e apareceu do novo vitória E ele. O ator é muito bom, cara. Tá comprando a assim. força Pô, é sensacional,
2: cara. Eu, não,
0: não é isso aí igual o Aliás, eu até
2: <risos> aproveitar pra falar uma coisa que eu achei assim um recurso. Pode parecer besteira. Né? Mas a gente tem que lembrar que esses filmes da Marvel Principalmente depois que a Disney entrou na jogada Mesmo que ela esteja ali só né? Lucrando do que fazendo alguma coisa diretamente é, por exemplo, Você não vê sangue Essas restrições por causa do, da classificação etária E aí o cara conseguiu o, o diretor fazer a cena Que ele fica pelado, que nem um louco Lá em Stone Stonehenge De deixar o cara pelado, de botar a censura do cara pelado sem ficar uma coisa idiota. Só mostrar o cara do peito pra cima, da cintura pra cima no filme. Que é mostrar o cara pelado malucão lá pelo jornal.
6: É, exato. Cara,
2: eu eu sério, pode parecer uma besteira. Claro que isso não faz o filme melhor ou pior. Mas eu olhei assim, na hora que eu assisti, eu falei, cara, esse diretor é, é, é sagaz, cara. Porque ele usou um recurso super básico, né? Que é mostrar a coisa como se alguém estivesse vendo aquilo na televisão. Pôde fazer essa cena sem aquela censura, que aquela distorção da imagem isso fica ridículo.
1: que obviamente, o jornal não ia mostrar o cara lá, né? No sinal, aproveitando que você já falou do Selvic aí, a outra cena interessante que tem é quando ele vai explicar. A teoria dele, aí se abre e tá. Justamente tem essa cena do Stanley, tá aí do manicômio, né? Aí eu é aproveito. Né? É, eu quero agradecer ao, ao Kevin Fige pula, pela homenagem que ele fez ao <risos> site da gente, tá? Tinha lá Meia Meia Universe tempo, <risos> ao lado da homenagem que ele fez ao Bill Manto lá com a encruzilhada e depois a, a falha lá que era da do Otanos Imperativo, né? Obrigado aí, viu gente?
0: Na, na, no post do site falou que tinha mais dois easter eggs nessa cena e eu não consegui entender,
1: É, o, o Encruzilhadas o Crossroads. Que é numa saga do Hulk. É a falha? A falha, falha do, né? Que a, é é aquela é... saga
2: cósmica do Abnet
1: Lenny né?
5: Do, do Câncer Verso, aquela é. coisa toda. Né? When
1: do we start? Bom, uma, uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é, a gente até já falou um pouco, é sobre a caracterização de Asgard, Ao contrário da Kami, né? Que detesta falar sobre mundos nórdicos e por aí vai ter horror. É, a maioria do pessoal questionou que o primeiro filme tinha muito pouco trabalhado de Asgard Que tá? Claro, quando você fala de Thor, uma coisa que você quer ver, aquilo ali é, é sendo trabalhado, né? Sendo, é, 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 pelo menos, um pouco costurado. E boa parte da ação do primeiro filme do Thor ocorre muito mais na Terra, né? Uma coisa que até que eles puxam mais da linha Ultimate de colocar aquela coisa do Thor ser maluco e por aí vai. Nesse filme não. Eles colocam, acho que pelo menos 70% das cenas, das filmagens, né? Em Argas. E não só isso. A Argas é palpável. Você vê os, as pessoas andando na rua, né? Você vê uma interação, personagens lutando. com uma coisa muito mais pé no chão, claro, pra é, é, a gente aceitar aquele novo mundo, né? O que, é que vocês acharam dessa, dessa nova retratação, né? Inclusive eles colocaram agora arminhas com, é, é, com. Quando bate na arma, né? Sai um com a Faísca, alguma coisa desse tipo, né? Se o pessoal já tava achando ruim... E é.
2: eu achei o máximo aqueles canhões é. lá. Fantástico.
1: A referência com Star Wars, né? Enfim. E outra questão, já que a gente falou aqui de Star Wars, é que o pessoal tem, deixado, tem torcido o nariz para uma coisa que já vinha sendo um pouco trabalhada num filme do primeiro tom, né, que era a ideia de que eles não são deuses, eles são extraterrestres, mas na verdade não de outro planeta, mas de outra dimensão, vamos colocar assim, né, são extraplanais, alguma coisa desse tipo. E isso é pontuado nesse filme, né, tinha muita gente que criticava dizendo do outro dominato, ah, eles falaram isso, o pessoal do Meio Meio não entende, não sabe de nada. Eu falei que ia ser colocado desse jeito e eu fui comprovado. Então, mais uma vez, eu tava certo naquele programa. Então, quem me criticou viu que nesse filme agora... Tá já em luzes vermelhas dizendo, eles são aliens. Então vocês têm esse mesmo problema que esse pessoal tem de dizer que eles não são deuses ou deuses?
0: (risos) <risos> ao contrário do que você falou, como eu já falei né, na, na, na outra pergunta, eu pra mim é o contrário, eu gosto mais dessa abordagem, porque quanto mais ficção científica, pra mim melhor, quanto menos mágico, pra mim melhor. Mas aí é uma questão pessoal, que nem eu falei. É, eu gosto porque se aproxima de uma realidade, entre aspas, mais possível pra, pra gente. Bom, pelo menos eu acho, né? Não sei. Tem gente que pode achar mais possível na mitologia nórdica do que no no mundo extradimensional. Eu não sei como isso foi. Como isso é tratado na HQ se em algum momento isso é coloc vocês vão poder responder pra mim. Se isso em algum momento é colocado em dúvida ou se é. Se tem alguma questão assim, ou se sempre foi, não, é Deus, é Deus, ponto e acabou. Mas eu prefiro do jeito que eles colocaram. A gente não é Deus, a gente só. A gente morre como os humanos, e aí o Loki fala, é, só leva cinco mil anos a mais.
1: Cinco mil anos Sim. pra gente, né? É uma coisa que ele nem falou, né?
0: É, né, que eles nem né, eles não, terra, não né? são humanos, né, eles não tem essa contagem, então... E até uma, a questão de, de... porque o Odin também não, go, não não é a favor do relacionamento do Thor com a Jane, né, tipo, ela vai... Não importa se ela morrer agora ou daqui a 100 anos, ela vai morrer e você ainda vai viver pra caramba, então... É um negócio quase Highlander, né, é, é, muitos,
1: é, muitos, é. muitos então, filmes o Odin foi ali completamente é, é, pião ali, né, eu preferia que você procurasse a mulher que engasga mesmo, ó lá <risos> olha meu filho ali, ó, a anca daquela filha é. parece aqueles
2: coronéis, né, é mesmo, é. coronel falando com o filho que é, que é ir pra cidade, né
0: mas o Thor é besta, né? Porque convenhamos... A... Ah, sim. A, eu preferia, assistir, mas... É, a cidade cidade mais... é... É, verdade. É, verdade. é
2: verdade. É, mas tem a coisa do, do, do exotismo, né? A Jane é exótica para ele, né? É. Isso é. é.
0: Bom, mas voltamos aos deuses, né? <risos> é, me, me, me respondam a questão que eu falei do Asgard aqui.
2: Eu não vi grande diferença, assim, em relação à caracterização de Asgard. É claro que tem mais tempo, que aparece mais tempo, achei mais legal... Achei um barato os canhões lá,
6: tirando
2: atirando lá, negócio tipo Star Wars. E a,
1: e a barca, a barca lá flutuante. Porra,
2: muito <risos> boa, né? Tipo, parecia aquela só, só, né? parecia aquela corrida lá na floresta de Endor, né? No, no, é muito, muito Star Wars. Tradição, assim. É, achei ótimo, né? Eu acho que o é. roteiro pediu uma maior noção do que, que eram os nove reinos, e isso apareceu bastante, né? Então eu acho que ali foi legal por causa disso. Quer dizer, é, não apareciram... Não foi forçado né? O... É, não apareceu pra não. ilustrar apareceu porque eles tinham relevância na trama eu gostei mais da participação do Odin eu achei que o Anthony Hopkins estava muito mais à vontade no papel ele foi muito mais contundente no papel e da Friga que pô caraca a René Russo matou a pau né cara
0: mas isso dizem que ela ela exigiu esse tempo maior e uma participação que mais bom
2: cara porque mandou bem legal, assim foi e foi legal. ótimo porque esse é um filme que apesar de tudo tinha tudo pra não ser assim a, a maioria das mulheres mesmo a Jane Foster elas são muito pouco apresentadas como donzelas em perigo né? é é verdade, é verdade. a gente já tinha até falado disso no Homem de ferro por causa da, da Pepe pô mas a friga a friga só perde porque o cara pega ela na covardia pega ela por é, trás foram dois né é, exatamente Mas eu achei né, pra, pra não dizer que foi tudo bom, que não foi Eu achei a Sif, principalmente os três guerreiros Muito apagados Nesse filme
1: eles foram realmente coadjuvantes No sentido de aparecerem muito pouco Lamento porque a Sif tinha um papel fundamental ali para ter algumas cenas a mais de ciúme Em relação a Jane, né? Acho que pra isso só não. Eu acho que, assim de... que é melhor que. eles serem
2: personagens, exatamente. De eles serem personagens importantes. Eles são importantes. Claro que eles ajudam eles na fuga e tal. É bacana, mas sei lá. Eu, 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 eu gostaria de vê-los mais. Eu não acho
1: assim que. Sim, um pessoal reclamando de Alien por aí vai. Mas tem um erro crucial de caracterização nesse filme. Qual é? O Ogum sorri, cara. É, cara, é verdade. Ele, ele agradece ao Topo ter ficado no planeta dele lá. E ele sorriu. Eu falei, caralho, errou aí. Foi o único. O único erro desse filme foi o Alguém Sorrindo. É, de caracterização, com certeza. Porque ele é muito cisudo, mas é mesmo. Mas é mesmo. Mas, e,
0: e esse novo friend eu achei um, um horror.
1: Sinceramente. É, ele, ele é mais fraco que o outro.
0: Nada carisma. O outro, mesmo que também aparecesse bem pouco, esse menos ainda, mas a atuação sei lá assim, né, a, a simpatia do ator. É. Parecia é. que ele estava lá cumprindo. Horrível esse
2: friendo. Agora, sobre os Asgardianos não serem exatamente deuses eu digo não ser exatamente porque não é um Deus que diz que ele é Deus, pelo menos na minha concepção eu acho que também é condizente com o que a gente vê na revista né? não que que eles não sejam deuses, mas que a a condição divina, e aí a gente está quase filosofando aqui, pelo menos mexendo em teologia de uma maneira bem superficial né? depende diretamente da crença das pessoas então é uma característica muito maleável né? e isso é muito trabalhado na Marvel em diversas uh, histórias que, que, em que isso aparece né? Uh, até naquela saga recente do Hércules, que é ruim zona, mas trabalha com isso, de que se as pessoas param de acreditar nos deuses, não é que eles deixam de existir, mas eles deixam de ser relevantes até de serem considerados deuses pois é. É, então talvez a matriz aí, por isso que eu disse que a gente vai quase Aqui, mas o fato da gente ter nosso pensamento muito ligado ao monoteísmo, né, a ideia de Deus né, no singular, hebraico, cristão, islâmico, ou seja, como uma figura onipotente, onipresente, visível apenas pelo que ele faz, né, muitas vezes ele não tem uma aparência definida, limite um pouco o quanto a gente pode pensar nisso de uma maneira diversa. O né, que, que eu tô querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eles, não, eles podem não se considerar deuses. Mas isso não quer dizer mas, que outras mas pessoas os humanos não se considerem. Podem Exatamente. É. né? O aspecto alienígena de Asgard, e a prova disso é a relação deles com uma figura como colecionador, eles chegam lá com a maior naturalidade. Aquilo lá é algo natural para eles lidar com uma figura como aquela.
0: Eles são seres diferentes dos humanos e, e para um humano que vê um ser daquele, com certeza ver uma coisa, entre aspas, superior.
2: É, você até comentou sobre a coisa do, né, Não gosto muito da temática nórdica Apesar de toda essa temática nórdica Viking, né, normanda Do universo do Thor Eles nunca foram apresentados como vikings Pra não dizer nunca foram para não cair aqui no erro Há muito tempo
1: que isso é pouquíssimo importante Na verdade assim Depende muito do roteirista né? Tem roteirista que quer puxar mais pro lado mitológico alguma coisa especiais que teve, feita a Era do Trovão e por aí vai, mas você vê que quase é S-Worlds aquilo, quase não é,
2: é o não são, Eles não são terracos, né, eles não são de Midgard.
1: Eles só foram, de acordo com
2: a leitura deles na Marvel, né coincidentemente adorados e inspiradores daquela civilização dos vikings.
0: Eles, eles falam isso eles são no, são no primeiro ma- filme, é, né? Eu acho
2: que é. eles são muito mais inspiradores do que são os vikings, claro, dentro do universo fantástico da Marvel. Não estou dizendo isso como uma análise séria, né acadêmica ou coisa do tipo. Mas é muito mais assim... Os, ah, por que, que eles parecem com os vikings? Ah, porque eles são vikings? Não, porque os vikings olharam para aqueles caras e falam, Eles são deuses. Ah, a gente vai se vestir e agir de maneira parecida. É,
1: e, e agora só... Delineando Sim. agora em termos quadrinísticos... O que o João colocou... O João fez a parte filo, filosófica... <risos> e eu vou falar agora uma coisa mais... O que era nos quadrinhos, né? Se você olhar historicamente... Até eu estou lendo mais uma biografia da Marvel, né? Stanley nunca quis tocar pesadamente em, em religião na, nos seus quadrinhos. Ou seja...
2: É, deixa eu só te interromper, eu acho que é por aí mesmo quer dizer, eu falei isso tudo porque obviamente pra gente tentar fazer algum tipo de análise mas eu acho que em nenhum momento ele questionar, não, nós não somos deuses só somos pessoas super em nenhum momento ele quer dizer assim, ah, o deus que você acredita não é nada disso que você está pensando, você está sendo enganado eu acho que não tem nada disso, é. acho que é uma coisa centrada no personagem mesmo dele, dele perder essa, essa
0: aura né, agora eu acho toda. o máximo no, no Vingadores a fala do Capitão América quando falam pra ele que Thor é um deus Deus não se vestia assim, não se veste desse jeito. É,
1: legal, exatamente. Mostra o choque.
2: O
0: Deus né? que eu conheço não se veste desse
3: jeito. É é, é um
1: choque. E e a a, a própria criação do Jack Kirby, né? O mundo de Asgard que ele faz Foi da, da ideia de Lee e dele De criar uma Asgard um pouco diferente Do que se fosse uma Asgard, digamos assim Mais histórica Você vê que é um mundo também, dentro dos quadrinhos Muito mais soberbo muito mais... Não chega a ser tecnológico Mas ele tem assim um, uma abstração muito diferente As roupas também são diferentes é, Você pega, por exemplo, a armadura do Reino, Ele tem aquela coisa de chifres é, Aquela coisa estranha, mas ela é, ela é diferente a, co- a concepção dela O Balder também tinha Então... Originalmente nunca n- Não tinha isso Se você pegar Se ainda tem dúvida de Que sutilmente O Lee e o Kib Originalmente Não queriam que eles fossem Deuses Realmente deuses mais pra frente, em outras revistas Que foi uma, até um anual é, Ao pé da letra, faz uma referência Do que é o Asgardiano Ele fala, literalmente, que eles são uma raça é, De outra dimensão Que foram adorados pelos nórdicos mortais E aí ele faz, inclusive, uma alusão Do que seria ele em relação aos, outras, aos outros Seres mitológicos da Marvel Porque qualquer um que lê Marvel sabe Que eles são deuses Mas se você colocar em relação a qualquer outra raça da, Do panteão cósmico, eles são nada
2: É, ninguém considera... É...
1: Talvez o, o, o Odin, né? Ou correspondente à época. Mas, é, mas mesmo assim, eles, os, os anciões, o próprio colecionador que é um dos anciões, é muito mais poderoso e um, um patamar um mais acima do que o próprio Odin. Exatamente. E é. isso está bem claro no universo cósmico da Marvel. É, porque, porque eu acho que é, 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 interessa
2: a, a estrutura do universo da Marvel, né? Talvez se fosse um filme solo do Thor, sem nenhuma ligação com nada de projeto de Vingadores e tal, eles poderiam até cair mais para esse lado. Mas
1: sendo que é, eu acho que a melhor escolha é deixar essa ambiguidade. Termos, eu eu entendo que o pessoal acha difícil de comprar, por exemplo, você está misturando navezinhas tipo bigas espaciais, ao lado de que Odin, no primeiro filme, tem um cavalo de seis patas.
2: Não, o engraçado é o seguinte, é porque as pessoas, isso é uma tendência muito forte, né? As pessoas tentam pensar, mesmo sendo um mundo fantástico de ficção, com uma lógica evolutiva parecida com o que a gente vivenciou. É, pois é, é. Que então, é ah, naves espaciais e cavalos Que absurdo Porra, é, não, que eles que não são terráqueos
0: É outro é, mundo Eles não eu são pra terráqueos,
2: pra cacete O cara prefere lutar com
0: um martelo do É aquela mania de que também quem acha Que vai ter vida em outro planeta vai ser humanoide é,
1: eu, eu acho Porra. que eles têm tem medo um dia De que de repente no terceiro filme Eles abram um mijoni e descubra que é, tem um eletrônico ali
0: não, aí é cargado, mas... <risos>
1: Então, mas gente, não desespera assim, não. Ah, eu acho que não vão
0: fazer isso. Que, é, não
1: vão. Eu tô eu acho que o pessoal tem temor nisso, né? Mas. É, assim... Eu
2: falei do Bill Raio Beta. O Bill Raio Beta é um alienígena que ganha poderes parecidos com o Thor, né? só pesquisar aí. Todo mundo. Acho que todo mundo já ouviu falar do Bill Raio Beta, que é um androide.
0: Um né? Alienígena só. É, Ele é, um, ele é um, tá maluco <risos> já. Ah, mas ele tem coisa de
2: ciborgue no corpo dele. Não, sim. não é outro. Op- Vou fazer meu adendo, porque eu fiz a pesquisa rápida aqui. É, a, a força vital de Beta Rei Bill, né? Bill Raio Beta, e a sua consciência foram transferidos por cientistas da sua raça para um corpo de um carnívoro alienígena, tipo um equino, né? Que é aquela cara de cavalo dele, uhum. que foi bionicamente reestruturado em forma de ciborgue.
0: Tomou? Ah, tá bom.
2: Tomou? Não, tô maluco ainda.
1: Olha tá só. Bom. Quem quiser saber mais sobre o Bill Ryoberta, tem um podcast anterior a esse que a gente falou sobre a fase do Walter Simonson que criou o Bill Ryoberta. E quem sabe não, ele não aparece é... aí no terceiro filme. É, Deixa eu fazer
0: é... um adendo aqui. Só falando da, da caracterização de Asgard, é que no IMAX é tudo de bom, viu? Sim, a não Ver não. Não. essa Asgard no, no IMAX é,
5: é, vale a pena. Você me and e eu te you.
1: Agora eu queria A gente já falou até um pouquinho Sobre o Loki Mas a gente tem que Na verdade se focar Até um, um pouco Sobre a trama né Do vilão Que é o Malekith E quais são as motivações dele Que é uma outra coisa Que o pessoal também Tem torcido o nariz Principalmente porque Claro, óbvio Não é a retratação igual Do Malekith Do Walter Simons E nem poderia ser Ia ficar ridículo E também tem uma grande questão né? É uma coisa que eu tenho que levantar O Loki não é só um grande personagem, grande vilão que é do primeiro filme do Thor. Ele é o grande vilão e grande personagem de toda a fase 1, cara. Então é difícil você conseguir competir com isso, mas eu acho que ainda assim não ficou obscurecido o vilão. Então minha questão é a seguinte, o que, é que vocês acharam de como foi transposto o Loki dessa vez, né? E sobre as motivações desse novo vilão, do Malekith? Eu não, apesar de tudo, eu não
2: achei o Malekith um personagem marcante e não por causa do Loki é óbvio que o Loki vai sempre ficar em primeiro plano talvez mais em primeiro plano do que o Thor na maioria das das vezes ou pelo menos em boa parte do tempo mas mesmo assim eu não achei ele um personagem marcante. Eu achei ele meio jogado, apesar de eu achar a explicação inicial bem coesa, assim, demais. E concordo que talvez ficasse um pouco cansativo tentar trabalhar excessivamente sobre o personagem. Ele é um personagem de segunda linha. Ponto, ele é um vilão de segunda linha. Apesar dele ter sido importante na trajetória do Thor, hoje em dia ele é um pouco importante. Ele e só e tá pra...
1: assim, viu, João? Ele é o cara que, digamos assim, é o precursor do Sultur? Eu sei, mas eu tô falando hoje em dia. É, eu tô lendo. É. Não, não,
2: mas é, é, é tanto que ele vai, é que ele reapareceu na revista do Thor lá fora. Isso não é spoiler, Deus, aparece na primeira capa, o cara não tinha dado um sinal de vida, de repente aparece numa capa do Thor. Então esse é o spoiler que você vai receber por causa do filme. É, ou seja, na verdade eu não achei ele jogado, né? Talvez seja uma palavra errada, mas eu achei ele um personagem sem brilho no filme, é, a mesmo fazendo. Dele é, 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 mesmo trans... ele fazendo parte da galeria dos vilões do Thor, né? A presença dele serviu para mim a dois propósitos muito claros um antagonista mais simples. Ele é um antagonista mais simples, ele é o vilão tradicional. Ah, ele vou é derrotar o... vocês todos, vou destruir o universo. Ele ha, ha. é um chicote oh. negro, entendeu? É.
0: É segundo o filme, exige um é. vilão porcaria. É um vi... não, não é porcaria, é um vilão simples.
1: É. Ele é apenas um líder dos elfos negros que a ideia dos elfos negros na minha concepção ali, são suicidas é, fundamentalistas. É, não
0: não, não, não <risos> mete
1: essa no
2: meio não. que você não, dar... mas
1: A ideia é essa. Não, não é essa porque ele eles foram,
2: foram concebidos em outra ocasião. É, é, é outro tipo de conflito. Eu acho que o paralelo não é esse, não.
1: Até porque eles não são suicidas. Se fosse se É, fosse um não sei. O que vai acontecer depois do. do que o vazio, né, que eles queriam voltar pra tudo quando não tinha lá, É, lugar. eles
2: estão muito mais parecidos com os Romulanos lá na primeira refilmagem do Star Trek. Se todo mundo viu, se não viu o filmazal de vocês, vão ver o que é muito bom. Então, eu acho que ele é um antagonista mais simples, ele realmente, como a Cami falou, não é vilão porcaria, mas precisa de um vilão mais simples, e aí se a gente comparar com o Loki, com toda a complexidade do Loki, isso fica mais explícito ainda, porque o Loki
1: dá um banho nisso.
2: E também pra trazer pra mesa mais uma das rojas do infinito.
1: Meu pai é. costuma falar o seguinte, ele fala assim: ó, se o vilão é muito bom e o ator que é o vilão é muito bom, ele obscurece o personagem que é o herói. E você pode ver. Que é o que o Loki fez no Thor, é o que a maioria dos Coringas faz com o
2: Batman. Mas eu acho que o, isso não é acidental. Não é porque o ator é melhor, não. Eu acho que é de propósito.
0: É. existem vilões que são muito mais interessantes que os heróis, é. O Thor é um cara muito simples. O Thor é, é o Thor não tem profundidade. O vilão. O, o, tem, o Loki. É, tem. Mas ele é É, mas o, a complexidade do Loki como contraponto é muito maior.
1: Você vê agora nessa fase atual, pelo menos aqui eu tô lendo aqui no Brasil, né? Jornada ao mistério com o do Thor. Tudo! Gira em torno do Loki, cara. O Thor é apenas o irmão é, emotivo, passional, que age de, é, é, abruptamente e o Loki manipula ele para as coisas darem certo. Aliás,
2: uma coisa que eu achei bem bacana aqui. Teve no filme, assim, é, é, eu já tinha até comentado com, com o Corveiro, é que é, é muito legal, né? Tanto no primeiro, mas nesse segundo filme eu senti mais isso, né? O quanto o Thor não consegue odiar o Loki, né?
0: Não, né? Mas Ele, é, é, é que é uma coisa tempo. de irmão, né?
2: Não, mas é levado é ao extremo, né? O cara eu é um, puta, né, cara? Porra, o cara é um safado
0: Caraca, Mas
1: é, é sangue, é foda, viu É, mas não tem sangue, filho. É, <risos> é, tudo bem, tudo bem. Eu, eu sei, ali, eu entendi o que você mas, quis dizer. Mas assim, pô, cara, eu acho assim, muito legal a, a dinâmica que ele tem no... E a, e a, e a verdade também ocorre também nos quadrinhos, é, no vice-versa. A minissérie Loki, que é aquela do, do Rod, né? Você pode ver que o, o, o Loki tá prestes pra ganhar, mas aí ele... No final dá o pé atrás Porque não consegue derrotar o irmão Ele fica perdido O Loki prefere
2: mais o caminho do que o, do que o, o objetivo né
0: é. é não, porque pra ele Eu acho que assim Se, se não tiver o, com quem ele lutar O sentido acabou Se né, não tiver pra quem ele pegar a peça O
1: sentido acabou o, o Loki, por exemplo, do Walter Saves A gente até discutiu no outro podcast Ele não tem um, um, um sentido próprio Uma direção própria ele, ele se aproveita de situações assim Ao Léo pra fazer a brincadeira pra fazer a trabaça. então o jogo é muito melhor do que o prêmio
2: exato sabe Foi o que eu
1: falei ele gosta mais do caminho do que do objetivo
2: qualquer
0: bom vilão é, acho que... é. quando o vilão é bom em geral ele tem essa característica
1: assim e, e aí que me fala aí agora você sobre o Maliki. Olha,
0: eu, eu eu acho eu achei ele um pouco apagado sim não sei não sei quanto isso quanto ele tinha de, de verídico assim da HQ porque eu não, não li histórias com ela mas eu achei que ficou um pouco como disse o João perdido assim ele serviu ao seu propósito que era ser um vilão simples que acho que no fundo a, a Trama do vilão nesse segundo filme era um plano de fundo para desenvolver a história principal do entre Thor, Jane Loki, enfim dos outros personagens, então acho que ele não era pra ser de fato importante é pro
2: Loki ficar menos vilão ainda né
0: é, porque também todos os filmes o Loki vai ser o vilão então tem que ter alguma outra coisa acontecendo, isso não significa que o Loki não vai ter o seu, a sua agenda acontecendo por trás também, tem que ter um outro vilão, porque senão o negócio fica sem sentido, mas pra desenvolver um outro roteiro por trás, da mesma forma que eu, que eu comparei ele com o Chicote Negro como tinha o Chicote Negro no, no Homem de Ferro mas na verdade estava desenvolvendo mais a outra parte do roteiro, no Thor também então tem esse é, esse vilão que não é tão vilanesco digamos assim, é, é, não ele profundo, não tem né? ele, Mal ele é Ele não, só não é profundo É Ele não tem assim um, um propósito Que é tão Grande E que tome o roteiro do filme Pô, E o ator que fez ele é bom hein Então E eu, a maquiagem também é muito boa Porque eu só descobri Depois que ele é o no, nono doctor Eu nem reconheci o ator Inclusive eles estavam falando Uma língua élfica lá né? Nem, nem sei que língua Era que eles estavam é, falando É
2: isso Eu acho muito legal isso, isso, isso... Eles pegaram
0: o que Do Tolkien Essa língua? Isso valoriza
1: pra caramba é, o, Outra coisa que tá falando de elfos aí Eu quase esqueci, né Tem um outro que também saiu do quadrinho Que é aquele All Green, Que aí eles criaram uma nova ideia Sobre o, o Amaldiçoado, né Que é o curso. Então eles é. criaram aquela ideia De eles injetarem uma pedra Um produto Não, é o, próprio, é o próprio éter Não, não é o éter aquilo não Então aí é, esse All Green, né Ele também tem uns quadrinhos lá Ele também é, é, é meio digamos assim, chapado, né, ele não é um grande personagem, né, até na própria história do Walter Simpson. ele, na verdade, no fim ele até muda de lado, e aí nesse aí também, né, um cara subserviente, mas é, é, foi legal a ideia de de colocarem ele com uma, um, um tipo, um, uma coisa meio radiação gama, né, ele vira o Hulk dos Elfos Negros, né, o cara se injeta com a droga que vira um super forte. É, ele mas viu...
0: ele ele foi. Mas o que eu entendi, então eu entendi errado. Eu entendi que ele foi saqueado, né, pelo outro e que dentro colocou aquele negócio em que o cara apertava pra ficar. Não, ele, aquilo foi uma
2: espécie de sacrifício, na verdade. Que, é, então, ele, né? que aquilo ali fazia e ele parte... deixou
0: aquela matéria do mal, digamos assim, dominar o corpo dele que teria morrido. Não,
1: aquilo, aquilo ali é uma tecnologia, como qualquer outro. Um elfo se sacrifica pra virar o amaldiçoado, né, uma tipo. Uma, um produto que eles lançam pra virar o, o, o Hulk deles. E é, aí tá. ele eu, aparece a primeira vez naquele cara, e aí em outro momento ele, pra não ser pego, né? Porque ele foi derrotado, ele se entrega como prisioneiro, ele coloca dentro do corpo dele a pedra.
4: Sim, é. Isso. Que não
1: tem nada a ver com éter. E aí ele tira. Quando tá na prisão, se sacrifica se Hulk busteando lá e aí começa a porradaria. Por sinal, essa é uma das cenas que melhor constrói o Loki pra o um filme todo. Porque nessa cena, ele praticamente ajuda o, o Curse a tomar Asgard, mas o Loki nem imaginava que junto ia matar a única pessoa que dava atenção a ele, que era a mãe dele. É, ele não ajuda, né? Ele só não impede, né?
0: Não, ele fala que pegaria a escadaria... De Pega vento. a
1: escada e vai pra lá, que sei lá que você vai querer ir. Ah, tá, é. E aí ele, ele, ele destrói lá aquela plataforma e aí fode tudo. E aí, cara, o Loki mostrou ali que assim, sabe? A, a, o jogo dele não, nem sempre dá certo. Aí que ele deve ter
2: repensado como fazer as coisas. O legal também é aquela cena da pseudo morte do Loki, que ele e o Thor fazem... Enganam, né? Os, os elfos... Vocês comeram no começo? Vocês acreditaram? Não, sabe por quê? A roupa do Thor. Ele tá com os braços descobertos. Não, sim, mas eu digo a morte do Loki. Não, a morte,
0: morte... Morte,
2: não, a morte, morte,
0: eu achei que sim. A morte, morte, eu, eu, eu achei que era verdade. A morte,
2: morte, que não é morte, morte? É, é A segunda morte. A segunda morte, a que o Thor eu caiu. A, que, eu não, a que não era combinada com o Thor, eu acreditei. Isso. A primeira, não. A primeira, eu olhei na hora. Tem alguma coisa porque o Thor, os braços estavam
1: descobertos. Mas a do Loki, que o Loki se sacrifica pelo irmão...
4: Eu ah, sim.
0: Eu acreditei. Eu fiquei, porque,
2: eu fiquei na sim, dúvida. Porque ele não se sacrifica. Na verdade, a cena é o, é o coisa lá atravessando ele, né?
1: É, mas ele podia deixar o Thor morrer, né? Um outro Loki, em outro momento, o irmão Não,
2: mas, mas o Thor. Mas o Loki tem disso. Você fica na dúvida porque o Loki poderia sim proteger o irmão.
1: É. É, é, deu é uma,
2: aceitável, É, entendeu? deu
1: uma dramaticidade é. naquela cena, né? Além dele ter, ter matado, muito bem matado, né? Usou um artimanha fudido ali para matar o cara.
0: Como, como, como que ele sobreviveu? não. não... Então, claro. aquilo era uma
1: ilusão. É, pode então, ser uma
2: ilusão. O
1: bicho, o bicho não atravessou ele. Ele atravessou o bicho com a lança e ele morreu. Ou então ele falou com a gente coço e já descobriu como é que isso estava da empalação, essas coisas.
0: <risos> é. Eu só percebi que era mentira quando chega aquele soldado, que obviamente é o Loki, pra dar a notícia pro Odin.
2: Aliás, eu achei isso genial, assim, porque você fica. Pô, o que que houve? Que que... E não explica, tipo, dane-se, se vira. É. <risos> eu achei bom isso, de ficar tudo explicadinho.
6: I know you seek vengeance as much as I do. You helped me escape Asgard and I owe gratitude to you. Vengeance.
1: Bom, vamos falar agora então da parte final do filme, que tem uma das cenas mais épicas de batalha, pelo menos que eu vi, é... Depois de Vingadores, foi uma das cenas que foi mais demorada, né? E passou por tudo quanto é mundo, né? Foi a, como a gente comentou no início aí, foi a chance de aparecer um tantinho dos Nove Reinos. E, cara, como é que o cara consegue misturar uma cena de ação feito essa com comédia ao mesmo tempo? É um time impressionante, né? E, e
0: que pra mim deu muito certo. É, eu, essa cena foi foi muito bem feita, foi uma das coisas que eu tava falando que foram bem superiores no segundo filme do que no primeiro, então uma delas é essa, essa capacidade da, das, das cenas de, de ação, do, de como eu tava real, até mesmo pulando de um mundo pro outro, que ficou muito legal, ficou muito bem feito e não fica, você não fica perdido, porque... Assim, se isso fosse mal feito, você ia ficar completamente zonzo no cinema, né? Sem saber que mundo você tá indo. E fica legal, porque não só o Thor e o, o Malekith estão pulando de um mundo pro outro, mas o avião pula pro outro mundo, que... e fica um negócio muito cíclico. E eu acho que a cena foi genial, foi muito bem feita, foi muito... não Apesar de longa, ela não cansou, como a cena, por exemplo, do... Acho que é do Super-Homem, né? Que é uma cena de, de gigante. eu ah, vi até agora. Não perdeu nada. <risos> é, de, é
1: e me julguem, julguem como queiro. tô sendo sincero.
0: Não, eu também. Eu não tenho nada contra desse. Eu adorei o Batman e tal, mas... Do Super-Homem é, uma, é um exemplo de cena de ação que você fala, meu, não acaba nunca. Nossa, <risos> quando termina, você fala, puta, não podia ter feito cinco minutos atrás? Não claro. tô, não. Foi uma cena longa, mas mesmo assim, ela foi uma cena tão bem elaborada que não cansou. Você não fica tipo, puta, não vai acabar essa tua ele mundo não mundo.
1: para dois minutos na mesma, no mesmo cenário, cara. Nem isso. É, e, e o é Mjolnir bem... vai pra um lugar. É, é bem legal. A caça vai pra outro, vai parar no mundo do Augur lá nos Vanires, né?
0: É, é. É uma bagunça. É uma bagunça.
1: A besta então. de J. Wayne para parar aqui da terra, cara, impressionante É a que é...
0: é muito bem feita a cena, ela simboliza muito bem essa convergência dos mundos porque é, uma é coisa legal, é você sim. mostrar um buraquinho em cima do outro a coisinha caindo de um lado no outro mas outra é você mostrar um mundo entrando em cima do outro e a luta foi um jeito legal de mostrar bem graficamente essa convergência
3: é,
1: a, a Jane inclusive participa bastante que ela cria, o, o, os localizadores dela de eventos se tornam atuantes né? ela cria portais que vão jogando os personagens para um mundo e para outro, né? Então... É
0: isso ajuda também.
1: <risos> não, então é o que eu acho bacana é o seguinte, que e que vale ressaltar, né? É, as pessoas não podem interpretar isso como um planetas. É, eu acho que eles, não são nove, dimensões. É, os nove mundos de Asgard, na verdade seriam nove dimensões mesmo. Então entendam isso, né? É, é, tudo bem que dá a entender que nessas dimensões eles só considerem alguns planetas como habitáveis e aí seria aqueles dos Anões, é. o de Hel e por aí vai, né? Mas é é,
2: é... é um conceito que nunca foi também totalmente explicado, então também não, não, não se estressa tentando entender assim os seus mínimos detalhes, né? É, né? Eu pelo menos eu pelo menos sempre encarei assim,
1: né? Uma coisa que ficou talvez mais dúbia é entender, e a gente vai ter que falar isso na, na no último tópico quando falar das cenas pós-créditos, é o que era de verdade esse éter, né? Porque de repente ele assim, para Jane, ele é, meio que possuiu ela, fazer ter visões, aquelas coisas todas. E quando a pessoa tentava tocar ela de uma maneira mais agressiva, reagia. E pro malequite, né? O hétero Tomou a forma de éter mesmo, né? Aquela névoa, aquela penumbra que, que atacava ele Mas era só isso, então Não tinha nenhuma grande coisa a mais né? O que é, era aquela fumaça? Isso
0: foi um dos defeitos do filme Um defeito não, mas uma falha Que eu acho que foi um pouco mal explicada Essa parte do éter Então, o éter a
1: gente vai ter que discutir mais pra, pra Quando for falar da assim, no final é O seguinte, o que é que ele representa Mas ficou estranho porque o Malekite não Não tinha, digamos assim, nenhum grande superpoder Mas tinha agora aquelas Daquela, sei lá, o filho do, da fumacinha do Lost lá detonando tudo, né? Só <risos> faltou o cric, crik, crik. Nossa,
0: que efeito sonoro É
1: fantástico sonoro. assim. Né? Vamos dar, eu coloco o efeito especial da, do, do seriado mesmo. <fixos> cara, eu
2: achei o humor bem mais medido, mais equilibrado, na verdade, assim. Realmente, na cena da batalha, ainda mais a Darcy e o estagiário dela, né, tipo, foi muito engraçado, assim, Que bom. Eu tava falando com a minha irmã, ela comentou, assim, cara, o grito que ele dá, tem uma hora que ele dá um grito, assim, tipo, que o um negócio parece do lado dele, assim, que é do lado dele, que é muito engraçado, porque é muito, assim, tipo, ah, bom, o maior gritinho que o cara dá. Não, mas, cara, eu, eu aposto que se alguém estivesse no meio daquela confusão, ia dar um grito daquele também. É, é. Então, eu achei isso legal, né, é, Inclusive por ser menos presente nesse filme do que no Homem de Ferro. Acho que no Homem de Ferro tem mais a ver de ser um humor mais escrachado, e nesse humor foi mais su- sutil. Sutil quando precisava ser sutil e escrachado quando precisava ser escrachado. Por exemplo, o Dr. Selvig, né? Porra, de, cenas fantásticas, né? Quando o Thor chega, ah, onde é que está Loki? Tá morto, ai, graças a Deus. É... <risos> Cara, porque, tipo, é, é uma. É, na verdade, é uma situação cômica. Ele não contou uma piada ali, né? Ele não contou uma piada. Ele expressou um sentimento legítimo. Todo mundo entendeu porquê e virou uma piada. Então eu achei legal por causa disso.
0: Ah, eu, eu só fazer um parênteses, já que a gente tá falando de cômico, agora a melhor de todas que todo mundo tá comentando é o Loki imitando o Capitão América. Ah, e é. é eu achei, que... achei divertido, não achei engraçado. Não,
1: eu vi de toda a cena, entendeu? Eu vi de
0: é, a cena. cena inteira dele é muito. Ele bom, provocando. A hora que aparece o Chris do meio, eu me mesma... É,
1: eu achei divertido. Mas é, a, não achei aquela engraçado. cena é uma provocação dele, né? Aquela cena dele chegar e ah, Kainal tá sendo irmão porque deu a oportunidade pra ele aí ele dá aquelas cutucadas e mostra assim pouco do que o Loki é
2: capaz, né? É, e o legal é que o Chris Evans consegue ser exatamente ser muito convincente achar né? que é o Loki
1: mesmo, né? É, é, é,
2: é, é tá maneiro tudo. isso aí, é maneiro é mesmo
1: bom. É, tem uma cena que ele, ele troca o, a, o Thor pela Sif, né?
2: É, mas aí é rapidinho, <risos> né? O do, do coisa é mais marcado, né? Ele, não, ele foi lá só pra isso, né? Muito maneiro é então eu acho que a, a cena de luta foi muito boa eu acho que a permanência do Thor uh, na Terra é condizente porque isso acontece de vez por outra ele não é aquele cara que sempre tá ausente e aparece na hora que precisa e já fizeram isso no primeiro filme dos Vingadores e aparentemente não vão precisar fazer isso no segundo Ainda é, bem, chega né, né dele ficar sendo é, jogado é, é. agora
1: dá um telefonema né
2: eu fiquei muito intrigado com, com o final do Loki do Odin, como eu pois falei. É, é, você não sabe o é. que, que aconteceu. Eu não
1: sei, não interessa. Você vai não, descobrir tá depois. Que o Odin tá ainda lá, né? Parece que eu
2: ele que dormiu, que soltou, né? Eu né? Eu acho
0: que ele entrou, ele entrou no sono dele. Porque tem um momento que até você percebe que ele tá cansado. Ele dá uma, uma fragilizada. Eu, acho, assim. eu não eu acho. acho que... Ele
1: recebe a notícia. A última vez que a gente vê sobre o Odin é que ele recebe a notícia que o Loki morreu. Não, não. Mas
0: antes disso, em um dos momentos que ele tá dando um sermão no ele dá uma fraquejada.
1: Não, mas tá... eu acho que nada disso não. O Loki deve ter arrumado um jeito de, de, de aprisionar ele. Não, não, acho que não precisa ser nada tão complexo assim. Né? Ó, das duas, uma. Ou o Odin continua sendo o rei de Asgard e o Loki só se fez naquele momento pra dispensar o irmão futuramente da... O Odin ficar puto Porque ele foi embora E não ficou em asga é, é, Pode é,
2: ser é, isso é. Mas acho mais
1: difícil acho Ou mais fácil então Realmente aconteceu terrível. Alguma coisa entendeu? Eu
2: acho mais fácil Ele ter tomado lugar E como a friga Tá morta É menos é, é A única pessoa próxima Que poderia perceber Que não era ele E não vai perceber Porque ela, tá, porque ela morreu
1: Exatamente e Eu acho que coisa, é mais fácil Isso A atuação de, de Anthony Hopkins Nessa cena É hilária Porque ele não tá Se portando Como ele se porta Ele fica meio inclinadinho Feito o Loki sendo, sendo, é, Ele é, fica meio é. despojado E você não percebe Entendeu? Você vê ele assim, falando uma coisa, outra sendo assim, garboso, essas coisas assim, mas fica achando estranho, mas aí quando ele se transforma em Loki, você fala, caraca, tava ali desde o começo, a posição, o
0: posicionamento das mãos. eu não reparei, vou ter que ver
1: de novo. ele fica meio assim, sabe, meio curvinho assim, lado. É, isso é o tipo de coisa que é bom você rever de
2: novo não é mais pegar um DVD, assim, e tal É melhor de perceber isso, que você vai e volta Vai e volta a cena
1: várias vezes, assim
0: Não, é isso que vocês falaram, eu acho que Ou essa é foi só um adendo, assim, né Ou vai ser um plot
1: Eu acho que é isso É, porque... o futuro filme, tudo leva a entender que vai ser Tipo um Ragnarok, tudo leva a entender Nos quadrinhos, o Malekith é o precursor do Surtur Ele é tipo assim, o, o vilão do vilão maior, entendeu Que é o Surtur E aí essa coisa de escuridão, de desejar o fim de tudo para ir pra ir, vai é a cara do, do surto apesar de eles virem de mundos diferentes, tá? Mas assim, o plot mudou um pouco porque, porque a Caixa dos Invernos Passados, que é uma coisa do Malekite, né, já foi, já tinha sido usada. Então eles criaram essa é. ideia do Éter, né, e modificaram um pouco a trama. Mas nada impede de que essa ideia de, de estar preparando para a vinda de algo maior, né, venha a acontecer. Você Bom, então vamos passar agora para um o tópico final E é justamente o final mesmo Que a gente vai falar sobre as cenas pós-créditos Que tem muita coisa o que tirar delas, né? A primeira é uma cena que foi até... Gravada por outro diretor Que James Gunn né, Que vai fazer o Guardiões da Galáxia Surgiu até uma coisa Meio assim Uma disposição Entre ele e o Alan Taylor Que o Alan Taylor Disse que não gostou muito Do jeito que a cena foi posta Disse que ele teria feito ela de outro jeito Eu até entendo porque Eu vou discutir depois E depois Discutir agora é, Fala logo eu, eu acho que não é o, o estilo de cena Não é o timing do Alan Taylor O Benício Del Toro Ele Mostrou ali que o, o, o que vai ser o filme do Guardiões da Galáxia. É um filme que vai beber muito de humor inglês. Que nem aquele jogo de mão, aquela parada do de câmera que deixa aquele momento assim de tensão que a princípio era pra você rir, sabe? Aqueles vazios. Que se você não tiver esse timing certo, pode ser um perigo pro Guardiões da Galáxia. O cara não gostou porque ele queria ter filmado a cena, mas é, eu acho sei, que
2: eu... eu acho que é até legal ela ser dirigida por outro diretor pra fazer uma transição. Porque é, é. a transição se dá por quê? Porque você tem lá o Ether. O é, tem o o, 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 o a Cif e o Volstar levando lá então é uma
1: transição boa Pro outro filme não, ah, eu, eu,
0: achei... sim. eu Eu
1: tô falando do jeito Que foi dirigido, entendeu
0: Essa coisa que você falou em inglês Eu nem sei se tem a ver Se o diretor é inglês não, não, dá sei. a entender Sim que vai ser um pouco Desse estilo Eu sei que eu não, se, eu, não sei, eu não sei se foi Essa pegada Ou se foi o tema galáctico Mas que teve esse, Essa menção pra, que, pra, quem, pra quem gosta De que deu Um ar de Doctor Who Que é um humor inglês A primeira coisa Que eu tive
1: esse impacto Já que eu não vejo Doctor Who Foi o próprio filme Do Mochileiro da Galáxia Eu vi que tinha muita coisa
0: Também. do estilo
1: de câmera daquele jeito. E aí é o seguinte, vamos ver se a coisa funciona bem. Eu acho que tem que ser um meio termo, né? Uma coisa que siga um humor mais elegante feito em inglês, mas que não deixe de ter aquela, aquele tipo de jogo americano, sabe? De, de, de um outro time mais forte, porque é, senão o um filme... Mas é bom porque serve o propósito dela. Vai ter outra
2: coisa aí diferente que vai vir, mas tem Inc- ligação com isso que você acabou de assistir. Inclusive,
0: eu achei até interessante o Thor se passar em Londres, né? Qualquer cidade... É, vai dar uma variada, né? Ninguém é aguenta. Chega,
1: né? Pelo <risos>
2: oh, Deus, destruir Londres de vez em quando também. É destruir só uma Nova York.
0: é o seguinte:
1: ah. a gente falou do éter aí, aí a gente descobre essa cena pós-crédito aí, que ela é uma das joias do infinito.
2: Que a outra cena pós-crédito é. Não tem nada que
1: falar, né? É só engraçadinha
2: por causa do, daquela besta lá e da chegada do Thor, que ele comprou <risos> o que ele prometeu,
1: né? A besta de Jotuin foi melhor do que a é parte... engraçado correndo atrás dos pombos. Foi é fantástico. Foi uma sacada boa. Mas uhum. é o seguinte, eu quero saber, a gente viu que ela é uma das joias do infinito. Também fala, ele também revela que o que é uma outra joia do infinito. E, e se a gente supor, como a gente vinha supondo antes, que a joia que tava no bastão do Loki é uma joia do infinito, também. Então, Aí a gente te já, te três. já é. tem três. Já tem três. A é gente o que tinha o... conversado sobre isso. É. É. A joia da, do Loki e a joia da mente. Exatamente. Estava claro. E, a, e o Tesseract é, é do espaço. Exatamente isso que eu falei com o João. Porque o, a única coisa... É, todo mundo fala assim, ah, mas não é o Cubo Cósmico? Em nenhum momento fala que é o Cubo Cósmico. Porque o Cubo Cósmico realmente ele é aquele artefato que transforma tudo em realidade. Então, o Tserak, ele é apenas uma coisa que a, a, até onde mostrou abria portais. Aí fala assim, ah, mas não usou a tecnologia de ele para daquelas armas que atirava e desintegrava os caras...
2: E não desintegrava.
1: Ela fazia o quê? Transportava para outra gente Exatamente. <risos> Se o cara ficasse alvejado... Eles nunca ficavam
2: alvejados. Eles sumiam. Exatamente. Aqui, pô,
1: a gente só percebe isso agora.
2: É, é claro. Olhando agora de trás para frente fica mais claro. É, então... Então o que a gente tem? A gente tem a joia do espaço, a gente tem a joia da da mente e o éter. éter. É a joia do poder, cara. Ela ia ser usada pra destruir.
0: Não, eu não sei. Até pela cor. Quais são as outras opções?
2: É... da, Da alma... A
0: realidade...
2: E o tempo. E do tempo.
0: É, mas pode ser...
2: A <risos> do tempo... Ó, tô apostando, né? A do tempo vai aparecendo Capitão América. É.
1: Pela cor, ela seria a joia do poder. É. Então, aí tem certo momento, o Malekith fala que a joia ou quando o Malekith ou o Odin quando vai ler o livro lá eu acho que é o Odin quando vai ler o livro lá fala que o éter ele vai sugar as almas de todos do universo, de todos os universos uma coisa desse tipo na hora da convergência então, é,
0: eu acho que ele é o da alma até porque você vê que quando ele toma a Jane
1: é como se ele tomasse a alma dela né exatamente é. ela fica tendo visões ela fica é, meio focada então assim pela cor eu tenho uma dúvida se é, a da, a é da lendo a
2: descrição da gema da, da alma que é verde originalmente Uhum. Permite que o seu usuário roube, controle e manipule outras almas, vivas ou mortas, uhum. e é um portal para um, um universo, um pocket universe. A gema da, da alma é sentiente, né? Ela é ela é sentiente. ela, tem... ela, ela é um... o Herder é
0: bem assim, né? Você vê que ele procura o ser vivo. E,
2: e tem vida. e tem fome por, pelas almas. Exatamente Tá em inglês aqui né a
1: hunger for souls É. É pode ser Então assim Eu acho que Como falou ali o colecionador Que disse que só faltam cinco Pra gente só faltam As outras três É É e aí, cara, fase 3 A coisa tá se desenhando pra uma coisa bacana
2: Não, eu te falo o seguinte Até conversei com umas pessoas que não conhecem direito É legal explicar Em primeiro lugar, eu achei o, 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 a ótima a caracterização do, do Benício Del Toro como colecionador Eu demorei ali, tipo, uns dois segundos pra ver que era ele Caraca, o Benício Del Toro
0: A minha amiga falou, que ator é esse? E eu não consegui me ligar Daí, é, quando chegou é, que eu, ouvi, eu falei, Caramba,
2: que maneiro Mas assim, porque me perguntaram Porra, mas como assim se ele é um, né Um assafado e tal, porque ele é, né ele é meio vilão, né não é vilão, vilão mas é meio vilão, meio se interessa pelas coisas dele e dando esses outros por que deixar com ele? O legal é o seguinte, né? Deixa só uma com ele. Ele não vai querer se desfazer. Uhum. Então é a melhor pessoa pra deixar, porque é só procurar ele que você sabe que a porcaria do negócio tá lá na mão dele, né? É, que é
0: exatamente o que a Sifiu e o. Volstag falam. Eles não querem manter as duas em Asgard, né? Porque é meio perigoso deixar duas. Em é, outro.
2: porque quanto mais perto elas estiverem, mais fácil é de você encontrar as outras.
1: É, e lembrando que a joia da mente ficou na, na Terra, ficou na Shield, né? A última vez que foi vista foi na mão é. da Viúva Negra exatamente Então aí o, esse lance também de guardar né De dar pro colecionador Tem esse lance, mas aí assim Existem teorias de que, sei lá ele, ele provavelmente vai querer juntar todas as outras Afinal ele é o colecionador E ninguém sabe quem é que vai fazer o papel De baba-ovo do Thanos nesses filmes né? no lugar, É, vamos lembrar que o Thanos No lugar é, do é, existe,
0: No mínimo só no Vingadores
2: 3 Vingadores 2 é o Tron
0: é. A gente tá falando que a galera já quer pular o Tron
1: é. é, tem muita gente que já dá, a gente foi ler os e-mails com a câmera e tá todo mundo só preocupado em Vingadores 3. Quer nem saber de o tom. Caramba. Oh, e vai dar aquela paradinha pra ouvir um pouco a opinião dos nossos ouvintes do podcast e daqui a pouco a de volta para as considerações finais. E agora eu estou aqui com o Rodrigo Monteiro, também conhecido como Rodrigo Piolho, né? E a pergunta inicial é: que é a pergunta principal aqui, superou o primeiro filme
5: ou não? Eu gostei bastante do filme, tá? Eu gostei bastante, gostei mais porque eu achei ele mais. Mais sólido do que o primeiro, tá bom? Ah, e... Como... Você tinha gostado do primeiro? Eu... eu tinha gostado do primeiro, sim. Mas o primeiro é a história de origem,
3: né? Uhum.
5: Então eu acho que esse segundo, a partir do momento que não tem mais obrigação de apresentar os personagens, apresentar o contexto todo, já é para pra história em si, eu acho que ficou mais legal. Uma coisa que eu achei também, que eu gostei mais com relação a esse segundo foi que tem menos piadas que o primeiro, né? Ah, você achou com menos piada? Eu achei com menos piada. E,
1: e o que, é que você acha que acrescentou a mais?
5: Eu gostei muito da cena de ação. Eu achei que o Thor foi mostrado mais como o deus do trovão mesmo e menos como um cara só super poderoso com um martelo, entendeu? Eu gostei muito do que eles fizeram com o Mjolnir também. O Mjolnir se tornou quase que um personagem do do, do filme, né? Uhum. Eu gostei muito da direção do Kenneth Branagh no primeiro que ele sabe trabalhar muito bem com atores, mas o Alan Taylor eu acho que soube trabalhar melhor com a parte da ação nesse filme. Então, ah. a... agora eu achei que os três guerreiros foram um pouco aproveitados.
1: É, Inclusive, eu... na verdade, um deles já se distanciou logo do começo, né? Pois é. O, o Alguém
5: que... já se afastou. Eu achei que a CIC teve um papel muito pequeno. Tem tem gente
1: que fala que o diretor precisava de mais meia hora pra fazer a coisa acontecer mesmo, né? É, vamos ver se
5: vai ter uma versão estendida, né? É. Mas eu acho que fora um buraquinho de roteiro aqui e ali, uma coincidênciazinha forçada que todo filme tem...
1: É, obrigado né? a ter, né?
5: É aquela coisa da Jane achar o... O negócio é o ponto lá da convergência. Ela tá trabalhando com isso. Isso é, foi meio forçado, mas todo filme tem isso. É. Se bem que ela,
1: ela já estaria trabalhando com isso desde a saída de toda no outro filme, né? É uma coisa que ela sempre tava. Pes... O Aldin disse que ela tava buscando um meio de entrar em contato com eles, então não é, não é tão forçado assim, né? É. E acho que a, a outra grande questão do filme, né? que pessoal tem levantado, é quanto a um vilão, né? Uma vez que a gente já presenciou Loki, que não vou dizer nem que foi um grande vilão do Thor na primeira fase, mas foi um grande vilão de toda a fase 1, né? É, é. Você achou estranho ele ter sido colocado de lado aí? E o que, é que você achou do Eccleston como um Malekite.
5: Eu não achei que, que o Loki foi necessariamente colocado de lado, porque ele tá presente no filme inteiro, né?
1: Sim, sim. Ele
5: deixou um pouquinho o papel de vilão evidente para assumir um papel mais dúbio, que, aliás, é a característica do Loki, né?
3: Você
5: nunca sabe de lado que ele tá, teoricamente. E eu gostei do Eccleston. Eu gostei da forma como o Malekite foi, foi caracterizado. Não tem nada a ver com o Malekite dos quadrinhos, mas isso é só pra gente, né? Que é nerd que lembra da fase do Walt Simonson que vai ficar tá um pouquinho incomodado com isso. É, o é dual de... em... já era um vilão complicado de a gente engolir, né? Sim, e também aquela coisa do, do, do da caixa dos invernos eternos, alguma coisa assim. Que... É, que já foi usada. Já foi usada e trocaram totalmente. Né? Agora, o que me incomodou um pouquinho foi o nível de tecnologia dos elfos. Eu achei que estavam muito tecnológicos, entendeu? É. Eu não lembro da caracterização dentro dos quadrinhos.
1: Não, não era. A mesma coisa também é foi a né? Outro questionamento que eu tem falado é isso. Mas eu não sei. Bom, enfim. é Aquela coisa que a transposição que o cinema tem que levar, que, que eu não acho ruim, mas... Ué, eu, é... eu entendo quem acha.
5: É, que eu sou muito fã de mitologia também Não só do, do Thor Eu estudo muito mitologia nórdica e tal Então me incomodou um pouquinho isso Mas você lembra que teve uma época que Não sei se ainda tá assim Porque eu, eu tenho um tempinho que eu não leio Os bis que saem lá fora Eu leio só que sai aqui no Brasil Mas teve uma época que um escritor Eu não lembro quem foi Acho que foi o Tandu, gente, Tem bastante tempo isso Trabalhou com uma, época, uma teoria de que eles não eram deuses né? Eles eram todos extraterrenos
1: Na, na verdade, cara Isso está na discussão principal do nosso podcast é, A todo momento inclusive o próprio Jeff Kirby deixava entender isso, né? Eles não eram os deuses nórdicos. Eles eram, na verdade, seres que a gente que a gente chamava de deuses Porque eles eram realmente muito superiores a gente né? Isso aí está em vários momentos Dos quadrinhos eles são citados e Bom, a gente comentou no podcast Que você bastava ver qualquer saga cósmica Que os deuses eram sublegados a coisas pequenas né Mas é coerente
5: com, com essa história Então os elfos são mais Tem uma tecnologia muito mais avançada E as vezes também Porque é tradição da ficção Da ficção científica Que alienígenas são mais avançados né
0: uhum.
5: Então isso foi a única coisa que me incomodou Aquele tanto de, de laser pra lá e pra cá foi muita coisa que me incomodou. Mas assim, é aquele incômodo que passa, porque dentro da história É, é um tiro. incômodo
1: que você tem por conta do que você conhece de história pregressa, né? Do, do personagem. Se eu não
5: conhecesse nada do Tórior, eu achar fantástico aquela, aquele tanto de tiro pra lá pra cá e tudo mais. Me lembrava que em Guerra nas Estrelas, né?
1: <risos> pois é, né?
5: Mas não, no geral eu daria uma nota 8 pro filme. Assim, superou minhas expectativas
1: Então tá Falou então Rodrigo Obrigado pelo teu depoimento aí A gente vai passar pra um próximo Tranquilo,
5: cara Falou, obrigado aí Sempre precisar
1: só chamar Eu tô aqui com o Cairo Abad Cairo, bem-vindo ao Inominata Meio Meia, e eu tenho uma história curiosa com o Cairo, eu tinha comentado até numa leitura de mês que um cara tava ouvindo o podcast da gente na loja Comics, de repente eu olho pra trás, tá vendo a, a vo- minha voz duas vezes, né, Cairo? Era <risos> eu, no áudio dele, e era eu conversando lá na loja. E aí ele falou que adorava o programa, tal, falou assim, cara, pessoal, não desiste não, manda ver, tal, enfim. Aí eu aproveitei e tá ele aqui convidado pra falar sobre o filme do Thor, O Mundo Sombrio. E minha pergunta inicial é, Cairo, o que é que... você achou do filme, Ah, comparado ao ao primeiro, ele foi uma evolução, não foi? Fala aí.
7: É épico, né? Pra resumir, a palavra é épico. Os caras melhoraram em tudo, assim. Eu gosto do primeiro, eu acho um filme legal, mas esse segundo, eu acabei de assistir. Esse segundo é épico, cara tudo, tudo, a ação, a trama, eu achei a trama bem mais bem feita, sabe, é bem mais trabalhadinha, tem seus clichês típicos de filmes de heróis, o que é normal, e o que eu espero mesmo de filme de super-herói, mas ficou muito bom, assim, eu gostei demais, assim, eu saí do cinema vibrando, como há muito tempo não não saía, o humor bem colocado, sabe, os personagens estão muito legais... Com o Loki, que já era óbvio, mas eu gostei bastante do Odin. É, ficou muito bom. É épico, né, cara? O filme é épico.
1: Você tem alguma crítica contra? Você sabe que o pessoal tá aí falando, né? Eu acho que assim, o nível de qualidade de Envigadores subiu lá em cima, é que o pessoal tá detonando qualquer coisa que venha depois. Quer que alguma crítica também a fazer? Só pra dizer que não foi só coisa boa? Cara, crítica... Hum... é que Crítica, assim, crítica a... sempre a gente tem, mas eu falo assim, alguma é. coisa negativa que você viu do filme, né?
7: A ideia do filme era, era centrar mais no, naquele, naquele núcleo, né? Do Thor, do Loki, da Jenny, é, eu acho que sei lá, acho que t- 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 tinha um espaço para aproveitar melhor os outros personagens, mas eu acho que não, foi, não é uma falha tão grande eu acho que acrescentaria bem mais mas cara, eu não vi não, não vi mesmo as cenas de humor, eu vi o pessoal reclamando um pouco que tava quebrando o clima eu achei bem legais, assim tá no padrão da Marvel, tá dentro da proposta do personagem, acho que já tem uma identidade dos filmes da Marvel, né eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante tem aqueles, aqueles clichêzinhos, né que... <risos> Você, já, você olha, se dá aquela, aquela virada, assim. Mas, mas é legal, acho que funcionou direitinho, cara.
1: Aquelas coisas de coincidências que o pessoal ah, acha sim. horrível. Mas, cara, tem que ter, cara. Senão não rolava, senão não, os personagens... Se não houvesse coincidências, os Vingadores não estavam juntos até hoje.
7: Exatamente, eu não sei muito o que o pessoal espera também com filmes de super-heróis, sabe? é, é Queira ou não queira, sabe? É filme de, de super a gente fantasiada fazendo ato de heroísmo. É, isso não é desmerecer, longe, de, longe disso, eu, porra, eu cresci lendo quadrinho, aprendi a ler com quadrinho, mas é, é o tipo de linguagem, né, cara? Lógico, tem defeitos, Homem-Aranha 3 tá aí para mostrar tudo o que o um filme superior, não pode fazer, né? Mas eu acho que tá dentro ali do, do filme. Me diverte muito, pelo menos o pessoal é, que saiu do cinema, alguns reclamando dessa questão do humor e tal, mas a maioria das pessoas gostaram. É, a cena pós-créditos é, é aí é pra fã, né, cara aquele pós-crédito é pra fã mas é legal, é legal Tem
1: dois pós-créditos pra fã ali, né Essa. é, o,
7: o, o final é pra alegria da mulherada né
1: <risos> é, eu gostei do, do monstrinho de Jotuen Carta do Passarinho
7: então, cara, eu acho esse, esse humor assim
1: puta, muito bom muito é, bom, filho, né? O Alan Taylor, que não é um, um, um diretor muito pra humor, ele conseguiu fazer um negócio bem feito. Exatamente. É, uma surpresa, né? é legal, é legal,
7: né, cara? É um filme de aventura, sabe? É precisa é. disso. A gente é, não eu...
1: vê muito ele partindo pra essa parte humorística em, por exemplo, Jogos do Tronos, né? Ah, não, é.
7: Mas aí é outra pegada, né, cara? Cada e um... aí, sim,
1: a minha pergunta final aqui pra rematar a coisa é o seguinte: você tinha comentado brevemente sobre o Loki, né? E assim, o Loki foi o grande vilão da fase 1, tanto em Thol quanto em Vingadores. E ele aparece aí com um papel menor, né? Ele não é mais o grande vilão da trama, agora é o Malekith. Eu queria saber o seguinte, o que, é que você achou da participação do Tom Hiddleston, né, do Loki nesse filme? E você acha que o, o Malekith, né, o que quem faz o papel aí é o Chris Eccleston, você acha que ele deu conta do recado ou ele ficou obscurecido pelo que o Loki já foi antes?
7: Cara, o Loki eu gostei muito de como colocaram ele, é, para mim funcionou direitinho, ele ficou aquele aquele coringa, né? É, ele ficou aquela aquela carta surpresa. É, eu espero, eu não sei como é que vai, vai vai seguir o personagem, eu espero que ele apareça. Eu achei que combinou certinho, a trama tinha que andar, não podia continuar usando o Loki como muleta, assim, né? É, eu achei que funcionou muito bem, espero. E o final do filme é, é bem legal. <risos> Bacana. É, o Malekite... É, eu gostei do, do vilão, é, eu gostei principalmente da parte visual de tudo que envolve o, os elfos negros, né? Ficou muito bom. Essa parte artística do filme, ficou show. E segurou sim, cara, segurou a bola sim. Eu acho tanto que é uma pena até que, que aconteceu o que aconteceu, né? Acho que daria mais pano pra manga aí esse, esse plot aí dos elfos negros é,
1: é, tem gente que acha que achou meio ruim, achou meio clichêzão, a motivação e tal, né? Mas aí, cara, é, 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 é coisas que. Se fosse a saga de surtur, o que é que é o surtur a não ser o cara que vai trazer o fim de tudo, Ragnarok? Vamos Exatamente, reclamar disso também, surtur. né? Exatamente. Mas é, o cara tá meio, meio que... cruento, meio, meio assim, exigente demais. Não, é são tão, 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 tão amargos. Os é. caras não,
7: não, não, Acho que vão pro cinema, estão esper... tão esperando outro tipo de filme assim.
1: Pois é. Bom, Caio, obrigado pela bom, bom. sua participação. Eu é, a... Espero que você continue ouvindo nossos podcasts daqui pra frente. Assim. E que É continuem. bacana ter esse retorno ao vivo assim, do, de, de vocês.
7: Legal. Um abração aí pra vocês. Continua com o podcast que é muito bom, hein, meu? (risos) Valeu, obrigado. Falou, um abraço, tchau.
1: Fico com o Ítalo. Por sinal, o Ítalo é um dos caras pioneiros a organizar eventos lá no Nordeste. Ítalo, por sinal, faça uma apresentação rápida aí.
6: Olá, pessoal. Eu sou o Ítalo, Ítalo Oliveira. Sou de Juazeiro, Bahia. Estou envolvido aí com alguns tipos de eventos de cultura pop pra difundir essa cultura por locais onde aqui pela região, que é muito fraco ainda, tá começando. Então é isso, queremos ampliar o mercado, queremos ampliar o público. Com o pop, né, foi
1: até uma coisa que me surpreendeu, né. Gostei bastante, eu não pude estar, né. O Ita até perguntou se daria a chance de eu ir e tal, mas compromissos à parte não deu. Mas pelo que eu dei uma olhada, acho que o pessoal gostou, né.
6: Assim, foi um evento muito bem aceito, a gente tava com a expectativa e a expectativa foi superada, muito além do que a gente, a gente queria, a gente pensou um público um pouco menor, só que nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que se interessaram, que foram prestigiar o nosso evento. Mas hoje a gente tá aqui para falar de outra coisa eu quero saber se você, do seguinte, você se surpreendeu com o Thor, o Mundo Subiu? como é que foi? So, você ser bem sincero, eu não vi nada do filme do Thor, assim, previamente, né? Eu acho que o primeiro, achei o primeiro legal e foi não, não vou acompanhar a notícia não, porque é, devido aos Vingadores que eu vi o trailer e teve uns spoilers que eu não gostei que e no filme eu. eu falei, não, não vou ver nada. Porque o filme vai ser um filme razoável, filme mediano, então como... cheguei simplesmente o melhor filme, super-herói desde os Vingadores. Eita! Mais desde jogo de de
1: os... Ferro? Mais
6: que é um de. Eu sou da, da polêmica do, do Mandarim ainda, então. Ah, tá bom. O Thor ficou muito surpreso porque o primeiro eu achei que ele ficou devendo, porque ele não tinha. Aquela parte mágica do mundo, assim Asgard foi apresentada, mas era pouco A gente via poucas as ruas e Asgard A gente a a antropologia do, do lugar, assim, a vivência A gente não tinha muito, e nesse não Nesse ele tem outros mundos Ele passeia por Asgard, assim, você vê Aquela, toda aquela, aquela Pegada, assim, a lá Terra-média, né, assim, do, do, do criaturas Fantásticas, assim, muito bom mesmo Foi que o pessoal tinha do primeiro, né O pessoal reclamou muito que se passou na Terra Não passou em Asgard, ele
1: atendeu aí a as expectativas do pessoal agora.
6: Até a parte na terra que ela é muito bem elaborada, muito bem construída e não fica assim não tá solta. Assim que a gente vê que é, algumas pessoas criticam a coincidência do, da Jane Frost de ter encontrado o assim ter encontrado o portal assim, ela tá no lugar certo na hora certa. Mas assim, mas eu acho, mas ela, eu, ela... na
1: verdade eu acho que o pessoal foi bem rancoroso, né? Porque uma ela tava estudando esse fenômeno faz tempo, desde o final do Toa 1. E outra que ela não tava no local, ligaram para ela para ela ir para lá. Justamente. É, o aí, tá que... sendo também muito
6: cruel. Então, aí eu achei que que casou muito com a proposta do que queria, porque ela tá dois anos querendo ver o Thor e ela sabe que existe outro mundo e ela é uma cientista, então ela tá atrás da, da daquilo, né? Eu, outra coisa que eu me surpreendi bastante do filme foi o humor, que em geral eu não gosto de, de humor, Assim, no time eu acho que eles ficam acabam banalizando, né? Só que esse filme, o humor é muito bem colocado, assim, a parte do professor mesmo. Eu me acabei de rir, eu tava assim, eu eu não parava de rir não no tempo, foi muito... (risos) Mas aí vamos
1: pra uma outra polêmica aí, pra fechar, né? Tem muita gente que acha que o Loki, depois de ter surgido como vilão, não só do primeiro tom mas de toda a fase 1, né? É insuperável. O que, que você achou dele nesse filme? E você achou realmente que o, o Chris Eccleston, né, com o Alec Kitt, ele deu certo? Ou ele pareceu um vilão bobo? Como é que foi? Fala aí dos dois aí.
6: O Loki, eu, 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 eu gostei desde a escolha do ator para o personagem, né? O... A... Visualmente, assim, eu vou falar... Poxa, esse ator tá muito... Vai vai convencer. No, filme, no perfil do Thor, eu... A melhor coisa do filme é o, é o Loki. pegar assim, de longe. E nos Vingadores ia dar um banho. Porque eu pensei que ele não se sustentaria com o vilão dos Vingadores. Porque eu... os Vingadores trazia trai, traz, o quê? O momento mais esperado pra quem é nerd, assim... Que era a presença da Capitão América. Thor e Homem de Ferro junto na mesma cena. Você botar Loki, um vilão que... Pequeno, assim, pra eles, assim, digamos assim, e tal... Só que, na verdade, ele foi um show muito grande e, e é um dos grandes atrativos dos Vingadores, né? Nesse novo filme, ele está sensacional, assim. Eu, eu, eu questiono se vai chegar algum momento que ele vai, vai deixar de ser vilão da, da, da série, né? Da Dos filmes, tá, tá, acho que a fase 4 ainda vai ter ele ainda, porque depois da morte dele, digamos assim, né? Mas depois do
1: que aparece no final, né? <risos> é, depois que, que aparece... Que tem, que
6: que, tem que aparecer, cara. Depois que aparece no final, se ele assim, sei lá, aquela... A minissérie Loki, né? Que apareceu a, a... recentemente. Nossa, que... Eu acho que aquilo ali se encaixa particularmente com um filme próprio do, do personagem, de é tão grande que ele ficou, né? Já o Malekith, eu gostei, assim, eu não, eu não gostei do plano dele, que o plano dele um pouco clichê, né? Ah, vamos destruir o mundo. Ah, tá. É mais clichê que isso, só conquistar o mundo, né? Ele não quer conquistar, ele quer destruir. <risos> assim, mas. <risos> mas é, eu gostei eu achei ele um personagem muito frio muito cauteloso e eu fico imaginando pô, se existisse que essas criaturas sombrias como ele talvez fosse aquela forma ele foi muito verocinho ele eu comprei muito a a proposta dele como vilão gostei muito visualmente dele apesar de que eu fiquei meio assim com aquele com aquela aquele poder dele como é o a joia lá a joia que no final vai se revelar algo maior né é o wesley Wether. Eu, eu, assim, eu não sei se foi eu que não entendi bastante a dimensão do poder, é, porque a, a James achou ele muito fácil, então não sei se era muito bem protegida, não, não consegui assim, eu entendi posterior do filme, lógico, mas assim não consegui mensurar até onde a proporção daquele poder dele, né? É,
1: Só não, que, assim, ficou muito obscuro e, e, e dava a entender que seria algo que só se revelaria se ele realmente conseguisse executar aquela coisa do crepúsculo e por aí vai, né? Que aí sim ocorreria a destruição total. Mas a princípio era algo que se vinculou à alma dele, né? Ao interior dele e dava, digamos assim, um poder esquisito, né? De obscuro. Eu não, não dá para saber muito bem, né? É uma coisa que não realmente estou
6: no ar. Só que só que na cena pós o né? Que eu não vou dizer que eu não sou chato. É, Dá
5: uma...
6: <risos> uma brecha muito grande para o guardi... os guardiões da galáxia. Eu fiquei um estava tão muito grande desse novo desse filme que será na fase 3, né? Então, eu fiquei com muito expectativa na verdade esse filme me deixou muito esperançoso né? Assim do... do futuro da Marvel, né? Porque Homem de Ferro, apesar de eu ter gostado do filme, é... eu tenho algumas críticas fortes que eu achei que a... o que foi o que foi plantado no número 2, o terceiro já tentou desvirtuar e criar uma nova perspectiva e eu não me agradou. <risos> Não me agradou como espectador. Eu fiquei pensando: Pô, será que a fase 2 da Marvel será mais politizada, será mais menos fantasiosa, mais científica, mais política, mais é, essas questões? Só que na verdade o Tom mostrou. Não, o Tom. Olha, existe magia, nós somos poderosos e fiquei muito esperançoso. E Vingadores vai arrebentar. Vingadores 2 vai vir aí com o filme do <risos> o filme da década. <risos> <risos>
1: tá bom, então. Obrigado por ter participado aí, eu vou passar pro próximo para dar o depoimento aqui.
6: Ok, eu que agradeço. É, e vão assistir o Thor, quem não assistiu ainda quem... Eu já quero, eu quero rever.
1: E estamos aqui agora com o Elton Magaren, que já participou de inúmeros podcasts aqui. E também do ArachnoFan, do Clarim. para saber a opinião dele sobre Thor, o mundo sombrio. Wellington, Elton, e aí? Comparativamente, em relação a Thor 1, eu acho que houve uma evolução, você gostou, achou melhor, pior? Fala aí, cara.
3: Sim, olha Primeiro, olá Valeu o convite de para aqui E sim, você. Apesar de que eu não achei o toro tão ruim quanto o pessoal pinta Mas esse eu achei que foi bem melhor O que, é que você achou que
1: teve de evolução a mais? O que, é que contribuiu a mais para ser um filme melhor? Fala aí pra gente
3: então, achei que ele foi um filme, mais um filme Dormen. O primeiro foi mais uma preparação para os Vingadores. Teve a coisa do, da cidade. que o pessoal mais reclamou no primeiro filme foi a cidade que era muito brilhante, muito limpa. Eles parecia mesmo uma cidade antiga. Asgard parecia uma cidade... Poderia existir mesmo em alguma dimensão paralela por aí.
1: Você tem alguma crítica contra o filme, na verdade? Que você sabe que tem inúmeras rolando por aí, né? Desde que o filme é muito engraçado demais. Não gostar dessa ideia de misturar um pouco de Star Wars com... Asgard Eu não sei porque O pessoal não gostou dessa parte é, é, Dizem que não tem nada a ver Com os quadrinhos Eu, eu tenho a, já Minha opinião contra Por aí vai O que, é que você anda Ouvindo de crítica aí O que, é que você acha Que tem realmente É vago O que é que não é
3: Engraçado Eu gosto do filme ser engraçado Quem não quer filme engraçado De quadrinho
1: Vai assistir outros filmes né? Vai assistir da DC né? O Batman do Nola né?
3: que você acha Sério e tem mais furo de roteiro que o é queijo suíço. É, mas, que... Eu gostei das piadas, ficou bem encaixada. Acho que eu não achei nenhuma forçada. A Darcy tá a cena com essas piadinhas. Também que aparece. A un... Minha única crítica, se é que pode chamar de crítica, é que eu achei muito forçado o, o plot que envolveu a... a Jane Foster. Achei que foi mais pra enfiar a personagem, pra colocar lá interesse romântico do personagem. Era coisa que não precisava.
1: É, mas sem ela também, boa parte da trama relacionada não existia, né? o drama o que o pessoal tem questionado é que foi mal trabalhada a situação dela com a Sif né que podia ter aproveitado o um momento pra, pra elaborar melhor isso aí é mas só eu
3: eu, eu sempre vou
1: reclamar do romance não adianta você <risos> é anti devia só estar bebendo cerveja e largando martelo é isso? com certeza <risos> e aí o outro contraponto é o seguinte sabe que no o Loki no, no, na fase 1 né? ele tanto rouba a cena no primeiro filme do Thor como também no em Vingadores e aí a gente tem a volta dele nesse segundo filme né ele Trabalhar de um jeito diferente e eu queria saber o seguinte: você acha que o fato de, e temos também um lado do Chris Edson. Que tava fazendo o papel do Malekite. Você né? acha que a, a ausência do Loki como vilão ou co, não como vilão principal desse filme contribuiu para ficar um pouco mais, sei lá, fraco em termos de, do que levaria ao um antagonismo do herói? E o que você é achou do, do papel do Malekite nesse
6: filme?
3: Então, quanto ao Loki eu acho que, na, apesar dele de não ter aparecido tanto quanto nos outros filmes, achei que ele de novo roubou a cena, as cenas que ele aparece as piadas que ele faz, os tapas que ele leva da Jane, as transformações dele com a participação do, até do Chris Evans. Todo
1: mundo adorou essa parte né cara, todo mundo pulou da cadeira é incrível,
3: foi inesperado que eu não sabia que ele ia aparecer,
1: ninguém sabia pegou todo mundo surpreso,
3: e o Malekif achei um vilão que como eu ouvi recentemente, o, que vocês gravaram sobre a fase do, do Valtinho lá.
1: do Walter Simonson, é. É, vai estar linkado nesse podcast, então
3: eu não li eu fazia igual você, eu pulava as histórias do Thor, que eu não gosto do personagem <risos> Você
1: falou também lá no Ardicast. Na época eu lia, cara, boa parte antes O assim, que valeu mesmo era do Walter Sarmes Que eu só fui ler na íntegra mesmo agora, recentemente E nem a fase, assim, t- é, depois dessa fase do Dan Jungers Eu tenho interesse de ler e por aí vai, né O que me surpreende bastante mesmo é ó, as histórias do Tono os trazinhos que colocou, né? Eu já não gostei mais do Match Fraction Então, você assim, tem muitas fases assim que eu eu não tenho interesse em acompanhar. Eu só acompanho hoje em dia porque eu tenho que ter uma ideia do universo coeso da Marvel, né? Mas assim, não é não seria minha preferência.
3: Não, eu também nunca fui muito fã do Thor não eu Só lia ele nos, quando ele apareceu nos Vingadores, mas então quanto a Malekith, eu achei o um personagem, não, você ainda não tem explorado muito ter colocar um drama o personagem inventar alguma, sei lá, família assassinada que faz ele ser vilão, alguma coisa idiota assim. Ele é vilão, ele quer o, o tal do Twitter lá que depois na cena próxima a gente vai ver que é outra coisa Aí. achei bem
1: desenvolvido tá bom então cara então obrigado por ter participado Wellington e a gente vai passar agora para um, um último ouvinte aqui para dar o, fechar os depoimentos desse podcast falou obrigadão cara valeu Olá, agora estou aqui com o Daniel Urano, que é, inclusive, um dos colaboradores do nosso site na parte de Action Figures. E aí ele foi um dos primeiros a assistir e falou, ó, oh, reserva o espaço aí pra mim que eu quero falar sobre o filme. Então, Daniel, você curtiu? Você achou melhor que o primeiro? Compara, Compara aí um filme com o outro, vamos falar um pouquinho. Assim, eu acho que
4: representa é, é uma melhor... É bastante acentuado né, com o primeiro filme. Eu acho que os personagens estão melhores, eu não sei, evoluídos, é, representados, eu não sei. Eu acho que o destaque maior nos é Três Guerreiros, o Volstek, o Fendron e até no Rogo, né? que ficou um pouco esquecido, mas achei que tem aparecido também. O Heimdall também, a Friga, que teve seus momentos, o Edin já é de se esperar que ele aparecesse mais que os outros, o Loki também roubando a cena sempre, e o Thor, eu acho que ele é. Acho que ele foi o que mais assim evoluiu, né? Primeiro ele começou no primeiro filme dele, depois os Vingadores ele foi deixado um pouco de lado comparado com os outros membros, né?
1: Você gostou Mas, do primeiro filme? Eu achei
4: assim, da fase 1, um, eu achei ele mais caidinho, entendeu?
1: Mas é, é o que a, a maioria do pessoal acha, né?
4: Mas enfim, eu acho que esse filme foi digno do trovão, do, 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 né?
1: E assim, você tem visto aí é, muita crítica em cima do filme, né? Muita gente reclamando exagero de humor, outras pessoas reclamando porque foi colocado um, uma Asgard muito mais tecnológica, né? Coloca, é, reforçando aquela ideia de que o Thor é um, é um alien, né? Um ser de outra dimensão, muito mais do que um deus. Essas uhum. críticas que você está ouvindo aí, você concorda? Você tem alguma coisa também para criticar do filme?
4: É porque assim, o, o pessoal sempre quer um negócio meio
1: sério nos filmes da Marvel
4: Mas eu acho que essa quantidade de humor Tanto atingiu o público marvete, né? Como assim dizer E o público família Eu, não, pra mim não incomodou, entendeu? Foi feito melhorar o filme Eu acho que as cenas de ação também estavam muito bem coreografadas Os poderes do Thor sendo demonstrados
1: tudo muito bom. Essa cena de ação faz que foi uma das maiores, assim, né? Tirando de Vingadores, foi uma das mais é, é, detalhadas, assim, que se mais de um filme, Mar-me. Uhum. Uhum. Com certeza. E aí chega um momento final, assim, de, de nosso depoimento, é, da sua participação aqui, que eu quero saber sobre a questão do vilão, né? Você sabe que no primeiro filme, tanto da, da, do Thor, né, quanto também em Vingadores, o Loki predominou, né? Um vilão fabuloso, todo mundo passou a gostar dele. E aí a gente tem a volta dele nesse filme, queria saber o que você é que achou dessa participação dele. E a outra questão é o questão seguinte, o vilão do filme, na verdade, é o Malekite, né? Que é representado pelo Chris Eccleston. E aí eu quero saber, o que, é que você achou desse vilão? Você acha que ele também é, foi um bom vilão? Ou você acha que ele foi, acabou ficando um pouco obscurecido? Porque na verdade o Loki agora ninguém vai esquecer.
4: O Loki sempre roubou a cena, né? O ator, o Tom Hiddleston, parece que nasceu para ser o Loki, né? E. Ele me enganou duas vezes no filme, né? <risos> enganou muita isso. gente, hein? É. E o Loki, não tem o que falar. Ele foi muito bem nos Vingadores. No filme 1, um, ele já. Acho que ele já chamou a minha atenção. E o Loki é o Loki, né? Agora, o, o Malekith, eu acho que ele ficou pô, meio esquecido, né? Lá no meio. Tinha o Loki, tinha o Curso. E o Malekith, eu acho que ele ficou meio de lado. Mas eu acho que na batalha final com o Thor. Ele demonstrou uma quantidade diferente, né, De poderes, porque ele não é hQ ele é meio que um feiticeiro, que um mago, né? Lá ele só é, demonstrou os poderes baseados no éter, entendeu? Hum. Mas eu acho que, comparado com os outros vilões, eu acho que ele tá no nível assim do. do chicote negro, entendeu? Eu acho que o melhor foi de todas as fases, até agora foi o Loki. É, não Depois, tem como discutir, né?
1: Loki é, é Loki.
4: Há algum comentário sobre as cenas pós-créditos? Eu acho que a cena com o colecionador O público não entendeu muito direito Entendeu? ouvi a cena que eu estava é Essa cena é só para instigar É feito Thanos Quem sabe
1: quem é Thanos Quem é Thanos vamos procurar saber
4: Foi a mesma coisa Na minha cena eu estava dizendo Olha o Lu Santos ou Cass Baitola, tira daí, entendeu? <risos> <risos> pois é. Agora eu acho assim, pra mim, foi muito emocionante, entendeu? Porque o Costinador
1: é além, acho que um clássico dos ligadores, né? É, e ele é ele é a representação formal de que a gente vai ter uma saga é, cósmica grande por aí no futuro, né? Ou oh, Além de Guardiões da Galáxia, a coisa vai muito mais além, né? Uhum, com certeza.
4: Agora a, a outra cena assim, pode acho que foi mais..
1: O
3: público feminino e tal <risos> foi mas
1: teve a cena do, do da besta de J. Wayne lá caçando passarinho que foi engraçado é foi é verdade foi tá verdade. bom então Daniel obrigado por ter participado e a gente vai encerrar contigo aqui a participação do nosso do nosso de, dos depoimentos dos nossos ouvintes valeu Tchau. então obrigadão
6: anyone else
0: a deve tocar numa questão principal
6: aqui Diga aí okay.
0: É melhor ou não que o Homem de Ferro 3 <risos> Ah é, então peraí Cami tem
1: esse momento final que ela queria se defender desde eu... Todo mundo falou isso e
0: eu queria responder. Ah, eu não achei melhor não Não, Eu, ju, também,
1: eu, não. eu, também, não. eu também não achei Mas assim, Porra. Cami, Cami ela quer falar Porque ela não teve a oportunidade da última vez Cami, por que não é melhor que o Homem de Ferro 3 Feito a maioria das pessoas que estão falando
0: aí Não, mas é porque as pessoas Elas não gostaram de Homem de Ferro 3 Por causa da questão do mandarim, né Sim, é então, Tem o que contar pra você convencer Ser ela do contrário não, não vai ter jeito Ela não gostou Do mandarim ser daquele jeito Ela não gostou Pronto acabou Então qualquer coisa Vai ser melhor Ela se sentiu decepcionada Eu já achei genial Já falei em outros lugares A minha opinião Sobre o de Ferro 3 Eu achei genial O jeito que colocaram o mandarim Eu gostei muito Da interpretação Eu gostei do ataque de ansiedade Gostei de tudo tá Eu sei que eu sou suspeita <risos> de... Ah eu entendi Seu
1: ataque Ah eu sou suspeita Mas tudo é. é. bem E ah, ainda porque
0: O Mente Ferro 1
1: De qualquer jeito Ó oh, o que eu acho Comparando esses dois filmes Da fase 2 é o seguinte O Thor foi exatamente Aquilo que o público o que eu queria ver. E o Homem de Ferro foi um roteiro muito mais elaborado, muito mais surpreendente, porque, veja só, o roteiro de vilão e do plano vilão de Thor é é, é um um roteiro de...
0: Tá, assim, já básico é, Já o homem honão, não não Que foi um negócio que assim Ou ame ou, ou deixo, Porque ou é um negócio Que você fala uau Ou você é um fala que tos E é um filme muito
1: mais complexo É um filme que Eu fui rever o DVD E eu sempre estou tirando Mais coisas Mais teorias Toda vez que eu é. vejo Eu já fiz várias, várias menções Eu tenho novas inclusive E o Doutor não Talvez tenha um outro é, easter egg Que a gente precisa apontar e ver Teve esse lance interessante das, das gemas Mas talvez, assim, se tem alguma coisa Gemas não, né? Gemas é inglês, é joias É, as joias, né? Na verdade, no filme Estão falando stones, viu? No é. filme eles falam... É. Ah, tanto faz, mano Então, aí, enfim, tirando isso Eu não sei se tem mais alguma coisa, assim, pra retirar De, de interessante pro, pro que Vem pra frente, né?
0: Eu acho que não é que Thor 2 foi incrível Eu acho que as pessoas ficaram muito decepcionadas Com o Homem de Ferro 3, por uma questão pessoal pessoal delas de não, não gostar da, da, da trama, e aí, tudo que qualquer coisa que aparecer agora e salvou a mente de Ferro 3. Ah, eu acho que ele realmente é melhor do que o
2: primeiro.
1: Também tem isso,
0: né? É, eu? Ah, sim, mas é que o pessoal tá falando que salvou a fase 2 principalmente Homem de Ferro 3. Não ah,
1: é, isso, mas é, 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 é isso que eu falei, Caminha. É melhor que o primeiro, e é exatamente o que eles esperavam. Que não foi o que aconteceu com o Homem de Ferro 3. É, é tem isso. É, é. Tem essa
0: que parte que Tá vendo? Que... Mas não entendo essas pessoas, porque eu é tão entendo, legal eu entendo. que mas É, é entende.
2: É a questão do, do gosto, da opinião é, mesmo entender. Não tem é. como, se você espera uma coisa Esse pessoal se decepcionou A gente achou legal, mas todo mundo pode Outras pessoas acharam que não
1: foi legal tá Tem feito, gente né? que pagou Pagou o ingresso pra ver o um mandarim loucão lá Tirando raio é <risos> faz isso bom vamos passar então para os questionamentos finais e balanço e terminar esse podcast vamos ah eu acho que
2: o balanço é esse é um bom filme né tem seus problemas seus pontos fracos né por exemplo o vilão a, que, assim, a profundidade do vilão mas isso tem até uma explicação e tudo mas eu achei um filme muito legal assim a sensação de integração ao universo Marvel até pelas referências a ah, Nova York e tal eles sempre tentam falar sobre né, o que aconteceu no filme dos Vingadores com razão, com razão e com um é bem, né? Não seria
0: totalmente.
2: É, seria ridículo e tal. Mas eu gostei, assim, eu achei que muitos personagens evoluíram, né? O, acho que o diretor pegou esse diretor novo pegou mais a mão do que, que era necessário. Como eu falei, né? Ele ajustou alguns problemas que a gente encontrou no primeiro e tornou a história um pouco mais interessante, né? Eu achei o próprio, próprio Chris ha- Hasmore, third. nunca sei falar o nome desse nome direito. Hemsworth é, Foi ah. melhor também no papel, né? Eu achei mais convincente e tudo, mas enfim, no balanço geral, é um bom filme, né? Principalmente se você comparar com o
1: primeiro. Eu lembrei agora da cena do pessoal lá na universidade lá, não, em, onde em Greenwich, né? Os dois querem do fugir foto, né? e o pessoal, é. pô, é todo ele tá acabando com o cara lá,
0: vamos bater fora. Baixando o martelo no cara. <risos> e outra coisa que eu adorei foi a a Darcy, a hora que passa uh, o martelo, ela ainda falou um nhoninho. <risos> é, ela ainda cara. não sabe falar o nome do negócio. É, é, é mia Minho, Ela
2: fala mia-mião. mia É, isso Ela fala
0: mia-mião. É muito bom mesmo.
2: Essa coisa de relacionar com A, Até no... ela tá melhor nesse filme. No outro filme ela tava muito chata, nesse ela tava legal. É, é ela <risos> muito boa.
0: Essa coisa do, do relacionamento de, de Nova York é legal também, porque eles não deixaram. Porque seria ridículo eles eles pegarem o Selvin do nada, né? Depois de tudo que o Selvin passou em Vingadores. Não, o cara pirou uma batatinha. Daí é. tanto quando o cara pergunta, nossa, mas o que aconteceu? Você não teve um Deus na sua cabeça. É, é, é. perturbador, né? Então o cara ficou. É. Ele continua. É claro, ele. O, ele pegar tava, é, ele não tava falando bobagem com relação. As, os nove reinos não é, é, é que, ele era que achava perturbado. que era louco mas ele estava ah, é, perturbado né? andando pelado nos lugares e tal né? mas em, em, em geral acho que o filme cumpriu o que o, a que veio né um filme divertido com muitas boas cenas de ação as cenas de ação foram muito boas toda a questão de cenário que nem eu falei foi, uma, foi muito bom. os atores evoluíram desde o primeiro que é um caminho lógico né? se eles tivessem evoluído acho que não seriam um, caminho natural, eu particularmente não é, acho dos filmes do Thor mais fraco mas não que sejam ruins, só porque eu acho que os outros
2: são mais extraordinários ainda. Eu acho ainda. primeiro, para dizer ruim, mediano, esse daí é, eu acho é, um bom é,
0: sim, sim, mediano, mas aqui é também quando a gente compara com os outros filmes, tipo Capitão América Vingadores, fica difícil, né, porque são filmes muito bons mesmo. É um top cluster, de se, de se você assistir no cinema, se divertir, e principalmente ele é uma passagem, ele está ali para ser uma ponte da nova fase e trazer mais referência para o que está vindo para frente. Então acho que ele cumpre o papel dele de ser um filme divertido, de ser um filme agradável de assistir e ainda fazer uma ponte para a próxima fase. Uma coisa que a Kami
1: comentou aí é uma coisa que a gente até entra em discussão e que o pessoal às vezes não entende quando não faça uma comparação com o com outro. É, a questão do problema do, do Thor que a gente falou e quando faz a relação com os outros é, é, é até uma questão de referencial. Muita gente fala assim, ah depois que surge um novo Homem-Aranha o coveiro começa a ver defeito nos outros, ou então depois que o, saiu o segundo filme do X-Men aí ele não gosta, enfim. A questão é bem simples, pessoal. O, o, o que eu vejo aí é, é, é tudo uma questão de evolução. É óbvio que a gente não tem como comparar se uma coisa é melhor que a outra se a gente não tiver duas. É muito natural a gente ter esses comparativos a medida que a gente vai tendo um maior é, abrangência desses filmes. No caso desse Thor aí assim, ele merecia, ele be- era obrigação ser um filme melhor. Se não fosse assim, talvez fosse um sei lá, um, um grande problema pro futuro da Marvel Estúdio. Quando Vingadores chegou naquele patamar que, que veio, nenhum filme da fase 2 é, poderia ser uma coisa mediana. Eles tinham que ser, apesar de muita gente estar tá criticando um ou um outro ponto do roteiro do ser domo de ferro 3 ou outras pessoas em cima de Thor, o Mundo Sombrio, eles, em termos de qualidade de material que está sendo colocada você, eles estão assim, no meu patamar de, de efeitos de ação dos Vingadores. Isso tá bem claro. O que se espera é claro que a coisa sempre melhora E eu, por exemplo, tenho a maior expectativa de que o grande filme da fase 2 seja o Capitão América e o Soldado Invernal. Não, menos... Ah, eu tenho boa expectativa também. É, pelo trailer que foi mostrado e pela a, as cenas que eu vi antecipadamente é, é uma coisa que, assim, é, é muito difícil tá tendo uma, uma expectativa muito grande para uma coisa ser ruim. E já foi até dito, né, por aí que ele Vai ser o filme que é ponte para Vingadores 2 O que vai significar isso A gente só vai saber em 2014
0: né? ah, Essa coisa de que vem um outro e a gente desgosta Também não é verdade Eu por exemplo continuo achando o de Ferro Um dos melhores filmes e um dos meus favoritos Não, mas
1: ele pode ser porque ele mantém ainda a qualidade Mas assim, é sempre é. interessante é, A gente ver que Por exemplo, um filme de, de 10 anos atrás é aquela velha história Quando a gente revê de novo a gente começa a, a pontuar Umas coisas que foram falhas Talvez por recurso na época ou talvez porque o diretor não tinha a ousadia que por exemplo tem a Marvel Studios hoje de chutar o balde e colocar os seus personagens com uniformes de, muito parecido com os quadrinhos coisa que não, não que é o grande mérito da Marvel Studios né ele tá fazendo isso sem preconceito bom, então a gente vai agora chegar ao fim do nosso podcast obrigado a volta desses dois ilustres editores e ex-editores valeu, valeu, valeu valeu. espero que vocês tenham mais tempo de participar desse programa sou um editor o o João
0: é editor e tá tão sumido quanto eu que não sou mais ah, (risos) Ah,
1: podcasts né é, bom, então tá a gente volta no próximo podcast agora em dezembro até lá, tchau, tchau
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvelmemeia.com.